0: Hi, ihr hört influence den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei. Hi, schön, dass ihr heute wieder dabei seid zum Gespräch mit David Völler, Gründer von All Impact Artist Management.
1: Aber es hat ja auch viele andere in den Videos getroffen die eben jung sind. Wir wissen nicht bei jedem Einzelnen, wie sind die selber von ihrer inneren Stärke her aufgestellt. Und wir haben eh schon gesellschaftlich gesehen, mit einer Verrohung zu kämpfen. Und es gab eben schon Fälle, dass Leute oder junge Menschen, nicht nur Influencer, sondern auch durch Schulmobbing eben in den Social-Media-Plattformen sich das Leben genommen haben. Die, die Gefahr sehe ich halt eben auch bei, bei sowas. Und da kann man nicht mal eben so abtun nach dem Motto, ja, du hast dich dafür entschieden.
0: Meine Schule... Das St. Angela-Gymnasium in Wipperfürth hatte ein Schulmotto. Ich glaube, Sie haben es noch bis heute. Das lautete, den Menschen im Blick. Es ist etwas christlich angehaucht, seicht vielleicht, aber in sich schlüssig. Und ich habe dieses Motto auch als Titel für die heutige Folge ausgewählt, weil ich diesen Leitsatz als Grundvoraussetzung für gutes Artist-Management verstanden habe. Ich spreche heute mit David Völler, der eben mit All Impact seine eigene Artist-Management-Agentur gegründet hat, darüber, wie wichtig es ist oder wie wichtig die Auseinandersetzung und das echte Interesse für den Menschen hinter dem Kanal und hinter der Brand ist. Sowohl für die langfristige strategische Entwicklung eines Creators als auch für die gesamte Influencerbranche, Weil es langfristig dafür sorgt, dass ein Creator, der sich und seine Ziele kennt, sich inhaltlich stärker positionieren kann und gepaart mit einem kontinuierlichen Interesse für seine eigene Community einfach bessere und langfristig relevantere Inhalte schaffen kann. In den dann eben auch Marken nativer und glaubwürdiger stattfinden stattfinden können und äh, ja am Ende für alle Seiten einfach eine bessere Qualität bei rumkommt. Der Fokus auf den Menschen, also das heutige Motto hinter dem Begriff Influencer, ist aber auch entscheidend für ein anderes Thema, über das wir heute sprechen, nämlich die mentale Gesundheit. Und das ist ebenfalls ein Schwerpunkt. Wir werden noch mal einen kurzen Blick zurückwerfen auf die Kritik und fast schon Abrechnung, die Oliver Pocher Anfang des Jahres der Influencerwelt und einzelnen Akteuren entgegengebracht hat. Und wir nutzen das ein bisschen als Sprungbrett und am Ende dieser Folge nach unserem Gespräch im Outro sage ich auch nochmal ein bisschen meine Meinung zu den derzeitigen Protesten und äh, dem Facebook-Boykott der Werbetreibenden unter dem Hashtag Stop Hate for Profit. Da könnt ihr gerne ähm, entweder jetzt vorspulen, wenn es euch interessiert oder einfach am Ende dranbleiben und ähm, da mal so ein bisschen vielleicht auch meinen Gedanken lauschen. Ich freue mich da auf einen Austausch. Ja, insgesamt also sehr, sehr spannende und wichtige Themen, nicht nur ähm, wie Artist Management langfristig erfolgreich werden kann, wie Influencer sich strategisch für die Zukunft erfolgsversprechend aufstellen sollten und können, ähm, sondern eben auch über die Zukunft des Social Web, über die Dinge, die gerade passieren und die vielleicht passieren müssen, damit das Ganze ähm, langfristig einfach äh, ja für uns als Gesellschaft auch etwas äh, Positives bleibt und ähm, nicht äh, in ja etwas abdriftet, was für uns alle eher schädlich als äh, förderlich ist. Ich äh, finde es sehr, sehr spannend, was äh, David zu diesen ganzen Punkten zu sagen hat. Fand den Austausch sehr erfrischend und äh, finde es sehr, sehr spannend, wie er und sein Team sich für die Zukunft jetzt ähm, aufstellen werden. Er beschreibt auch einen ähm, ja, starken Fokus auf das Thema Internationalisierung. Er und sein Team wollen eben nicht nur in äh, Märkten äh, im deutschen Markt stattfinden, sondern sich auch in anderen Märkten umsehen. Das wird er gleich beschreiben. Äh, ein Ausflug nach New York äh, spielt da eben auch eine Rolle. Und ja, insgesamt einfach cool zu sehen, wo die ganze Reise für die einzelnen Unternehmen in dieser bunten Branche ähm, hingeht. Ich wünsche euch jetzt allen ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch mit David Völler von All Impact. Okay, hi David, ich freue mich, dass du da bist. Du bist der erste Gast nach Corona-Quarantäne, ja. den ich hier wieder live treffe. Also wundervoll, dass du hier bist. Hi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir denn heute? Wie hast du die Zeit so die letzten Wochen und Monate überstanden und äh, ja, mit welchem Gefühl blickst du so heute auf den Tag, auf die nächste Woche, auf die Zukunft
1: <lacht> Ja, wir stehen kurz vorm Wochenende, ja. <lacht> da blickt man positiv ähm, drauf zu Nein, ähm, es geht mir sehr gut ähm, Corona ja, hat uns glaube ich alle, mittlerweile die ganze Welt ja ähm, schwer, schwer getroffen und wir mussten alle unseren Arbeits- als auch unser privates Leben umkrempeln und, und neu strukturieren ähm, Als Selbstständiger für mich war es ähm, ja, auch nochmal ähm, was, was völlig Neues, weil Gut, jetzt als ähm, mit einem Social-Media-Unternehmen äh, oder einer Management-Agentur ist es vielleicht nochmal einfacher, weil wir brauchen eigentlich nur Internet, äh, Laptop und Handy, dann sind wir eigentlich schon gut aufgestellt. Aber wenn du über Jahre es gewohnt bist, du sitzt mit deinem Team zusammen äh, an einem Ort, du hast kurze Kommunikationswege, dann war es jetzt doch, also besonders die ersten beiden Wochen eigentlich, dann so im, im März, als wir zu Hause gestartet sind, jeder ähm, die ersten beiden Wochen war sehr schwierig, weil wir unglaublich viel telefoniert haben. Ich glaube, dann hat man aber auch gemerkt, wir müssen das irgendwie drosseln, weil man auch Kunden haben sich viel gemeldet und irgendwo war es dann immer so das Feedback, lass ähm, uns das mal auf kurzem Weg machen, ich schicke dir noch eine kurze Info bei WhatsApp durch oder eine ganz kurze Mail. Ähm, genau, das, es ging dann eigentlich mit der, mit der Zeit. Und rückblickend, ähm, jetzt, heute rückblickend, muss ich sagen, dass ähm, Corona für uns und auch für die Influencer ähm, einen positiven Effekt insgesamt eigentlich hatte. Es war ein absoluter Multiplikator. Die Menschen hatten ähm, viel mehr Zeit, äh, alle Altersklassen durch, sich mhm. mit, mit Social Media ähm, auseinanderzusetzen. Ähm, ich glaube, am allerstärksten lässt sich das anhand von TikTok, die ohnehin schon auf einem sehr, sehr guten Weg waren. Aber ich glaube, Corona hat da nochmal verdeutlicht, wie hilfreich es jetzt für, für Social Media war. Es sind wirklich innerhalb von kürzester Zeit jetzt... Ähm, Neue Influencer entstanden, ähm, sowohl auf TikTok als dann auch die Folge daraus ähm, auf, auf Instagram. Jetzt kann man nicht direkt sagen, dass das ähm, die Überflieger sind, ne, weil da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, Stichwort Community-Bindung. Ja. Aber ähm, ja, doch, es war insgesamt dafür ein, ein, ein Multiplikator und wir haben es auch gemerkt, also viele haben ja... Leider muss man sagen, gesamtwirtschaftlich gesehen gibt es viele Probleme. Wir sehen es jetzt an den neuen Arbeitslosenzahlen, Statistiken, Ausblick für die Zukunft. Viele Unternehmen, die ähm, Hilfen brauchen, benötigen ähm, oder aber auch schon gesagt haben, wir müssen ähm, ja, eben am, am Personal einsparen. Ähm, da haben wir zum Glück, ähm, sind wir von verschont geblieben.
0: Ja. Ja, da hast du jetzt schon super viel angesprochen und wir reden gleich jetzt auch detailliert darüber, was das für Implikationen für deine Arbeit hat. Aber ja. ganz zu Beginn würde ich einfach nochmal für alle Gäste, die dich und deine Arbeit noch nicht so gut kennen oder dich nicht so aktiv verfolgen, einfach mal dir die Gelegenheit geben, dich vorzustellen und zu sagen, was du, was du so machst und wer du bist.
1: Ja, also mein Name ist David Völler. Ich ähm, bin Geschäftsführer Gesellschafter der AI GmbH All Impact Artist Management aus Köln. Wir haben rund 20 Artists ähm, unter Vertrag aus den Bereichen Instagram, YouTube, TikTok, dem ähm, TV und der Musik. Und genau, das Ganze fing bei mir im Jahr 2015 an, ja. ähm, dass ich mich ähm, in, die, in die Selbstständigkeit ähm, ges gestürzt habe.
0: Gewagt habe. Ja, ge ja.
1: gewagt habe, genau. Ähm, ich hatte einen, einen, klaren, einen klaren Plan, eine Idee. Ähm, weil ich gesehen habe, dass gerade mit Instagram, also YouTube lief schon auf, auf Hochtouren, Instagram kam dann dazu, dass es total in war, seine, seine Bilder zu posten. Ähm, Blogs waren auch noch total angesagt und ähm, die Werbeindustrie wurde darauf, darauf aufmerksam und ähm, in Kombination ähm, eben mit dem, mit dem Mediengeschäft, ich habe ursprünglich früher als ähm, freier Mitarbeiter für den du, äh, DuMont Verlag in, in Köln, Kölner Express, ähm, Stadtanzeiger ähm, Artikel Geschrieben, ähm, habe einen Abstecher auch beim, beim Fernsehen gemacht und ähm, auch eine, eine kleine Morgensendung bei einem, bei einem Spat, regionalen Spartensender moderiert. Ach cool, über in Köln. Das war Center TV. Kenne ich
0: noch. Ja,
1: gibt es <lacht> mittlerweile gar nicht ja. mehr. Ähm, wurde dann auch später eins mit dem mit Dumont dem Verlag. Ah, okay. Ähm, genau, also das, ähm, das, so das, das Medienleben, das war schon immer so mein, mein in, in Interesse. Aber. Ähm, ich wollte mich doch immer selbstständig machen ich habe aber lange, also was heißt lange, gut ich meine mit, mit 25 habe ich mich dann selbstständig gemacht, das ist schon akzeptabel ja. ich glaube gerade am Anfang muss man sich auch mal ausprobieren aber dann habe ich es, es gewagt, weil ich gesehen habe, es entsteht ein unheimlicher Markt, wo Potenzial ist, Instagram YouTube, du kannst dort Werbung einbinden, du kannst Persönlichkeiten entwickeln und das hat mich einfach, ich, ich liebe es ich bin ein sehr kreativer Mensch ich liebe es, Projekte mir vorzunehmen, zu entwickeln und dann auch final abzuschließen und das war einfach mein Ziel. Und ja, heute ist daraus eine Managementagentur geworden, wo ich jetzt mittlerweile mit fünf Leuten im Büro sitze, mit 20 Künstlern und neben Deutschland, also die aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen, wir aber nicht nur in Europa, sondern wirklich weltweit unterwegs sind ob jetzt Fashion Week in, in Europa oder auch mittlerweile in, in New York seit 2017. Ähm, ja, und, und halt eben auch vielen, vielen Kunden weltweit. Ähm, und das macht mir einfach ähm, unglaublich viel Spaß.
0: Hm. War es von Anfang an der Plan, wirklich Artist-Management zu machen oder hat sich das dann organisch ergeben, zum Beispiel durch Kontakte zu einzelnen Artists? Wie war da so die Transformation vielleicht?
1: Äh, ja, also letztendlich ist es aufgrund der, der Breite unserer Artists ähm, entstanden. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wir sind ja nicht die, waren nicht die erste Management-Agentur. Ähm, da gab es schon einige, da werden auch noch einige kommen. Ähm, und wir, am Anfang... Als ich, also ich bin nicht direkt mit der, mit der GmbH gestartet, Jetzt seit 2017 leite ich All Impact und davor ähm, war ich halt eben als Einzelunternehmer äh, unterwegs, da war es die DV-Bloggeragentur Blogger -Agentur, ganz kreativ, ähm, da hatte ich schon den Begriff Influencer äh, vermeiden wollen, weil Influencer rückblickend gesehen, muss ich sagen, eigentlich schon fast von Anfang an keine Chance in Deutschland hatte und irgendwie direkt verbrannt war, weil man damit oder zumindest die breite Masse auch in den Medien ähm, nichts nichts Positives abgewinnen konnte. Mhm. Und 2017 ähm, wurde dann daraus All Impact und dann auch Artist Management ähm, Agentur, weil wir zu dem Zeitpunkt dann auch schon, schon breiter gestreut haben in, in dem Bereich, in dem wir aufgestellt sind. Und ähm, ja es, es gab halt auch andere Agenturen, die schon Namen hatten, ähm, wie, wie Talent, ja. Äh, ne, oder, und Influencer wollte ich halt vermeiden, Creator. und dann wollte ich jetzt auch kein, ja, genau, ebenso, und das, dann dachte ich mir halt so, ja, Creator, damit schieße ich mich eigentlich so auf, auf, auf YouTube fest, und, ähm, dann habe ich Artists so für, für, für alles abdeckend genommen und bin damit auch ganz glücklich, muss ich sagen.
0: Das finde ich super spannend, weil ich habe schon sehr häufig auch mit Gästen hier, aber auch auf LinkedIn zum Beispiel darüber diskutiert, warum mhm. der Begriff so negativ ja. konnotiert ist. Natürlich nicht überall, aber in vielen Teilen der Gesellschaft, ja. und vor allem bei Leuten, die nicht ganz so tief im Game sind. Genau das sind.
1: ist es, ja. Ähm,
0: warum, glaubst du, ist das passiert? Und haben wir, du hast jetzt schon gesagt, mhm. du siehst keine Hoffnung wahrscheinlich mehr, dass der wieder <lacht> entbrannt werden kann und wieder, wieder irgendwie salonfähig oder vielleicht auch neu besetzt werden kann. Ähm, ja, wie siehst du das?
1: Also zunächst mal, die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein grundgesellschaftliches ähm, Problem. Ähm, wir kennen es, dass die breite Masse, ohne dass das jetzt negativ von mir gemeint ist, aber ich glaube, viele Menschen setzen sich eben nicht so sehr, mit, gerade in Deutschland, mit neuen Sachen auseinander. Das kann ich auch aus der Erfahrung heraus sagen. Ähm, Fashion Week, wenn du in, in Mailand bist, wie oft die Mädels da von Passanten angesprochen werden, die sagen, hey, bist du Influencerin? Ich schaue mir sowas auch an, ich hole mir da Inspiration. Ich finde das ganz toll. Ja. Na, ähm, das hast du in Deutschland nicht. Also hier hast du halt oftmals so dieses Negative, diese negativen Vibes, die wir bei uns einfach immer immer haben ähm, nach dem Motto, kann ja nichts Vernünftiges. Also wenn ich das ähm, in den, in den Medien, die Kommentare oder auch mal bei Facebook die Kommentare durchgehe, dann ist es ja oftmals so ähm, Influencer sind Menschen, die nichts können, ähm, die, 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 kein, die kein, kein richtiges Leben haben ne? und es sich einfach machen, die auch ohne Arbeit Geld verdienen. Und das ist halt wirklich komplett falsch. Ähm, aber ich glaube, dass viele Menschen dann nicht so motiviert sind, wirklich in die Tiefe zu gehen. Wie mhm. ist es wirklich? Ähm, vielleicht auch vor der Sorge, es könnte ja tatsächlich jemand sein, der mehr schafft als ich. Ne? Ja. Ähm, und dementsprechend, ähm, glaube ich, ist das einfach so ein Interessending. Ähm, ich sehe es aber entspannt, weil ich glaube, die Leute, und das sind nun mal Marketing-Menschen, ähm, ja, alle Menschen, die eben in, in der Werbebranche ähm, oder in, in, im Handel aktiv sind, müssen sich zwangsläufig mit Influencern auseinandersetzen. Es ist die beste Möglichkeit, an die jeweilige gewünschte Zielgruppe heranzukommen, die effektivste noch dazu. Ähm, Influencer-Marketing hat eine so hohe Gewichtung bekommen über die Jahre, Du hast einfach so viel mehr Möglichkeiten, deine Zielgruppe genauer zu filtern. Das kannst du nicht im Fernsehen, das kannst du nicht an, ja, du kannst es vielleicht an der Litfaßsäule, wenn, wenn sie vor der Uni steht, dann weißt du, okay, die, da laufen junge Menschen dran vorbei, aber ja. trotzdem kannst du es nicht so gut messen. Also deswegen, es führt kein Weg daran vorbei und dementsprechend Influencer, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, wird es meiner Meinung nach immer geben, mhm. nur die, die Struktur, die Art und Weise, die wird sich vielleicht immer ein bisschen verschieben.
0: Ja, ja, ich würde sogar diesen Begriff Influencer immer so ein bisschen aufbrechen, dass man nicht nur an die Leute, die auf Social mhm. Media sind, irgendwie denkt, sondern ihr habt ja auch zum Beispiel Musiker unter Vertrag, ne? Künstler. Also wirklich Leute, die äh, vielleicht in so noch traditionelleren kreativen Berufen arbeiten oder ja. vielleicht sogar in traditionellen Berufen wie Journalismus oder in ja. Politik oder so, wo Leute sind, die kommunizieren, die einen Impact haben auf andere Leute ne? und natürlich genau. dort auch als Influencer agieren. Also ich glaube, man muss ja auch lösen von dem, dem vielleicht Instagram-Lifestyle-Inspo-Influencer. Ja, ja. Ne?
1: genau, eben. Die alle im
0: Kopf haben, ja. Ja. Ähm, ja, aber dann genau, beschreibt doch nochmal kurz, welche Künstler ihr unter Vertrag habt. Du hast schon gesagt 20 und die auch mit einer teilweise internationalen Ausrichtung, Fashion, Musik. Ähm, gib ja. uns da nochmal ein bisschen mehr Einblick.
1: Ja, ähm, also wir sind natürlich nicht direkt mit, mit 20 Künstlern gestartet, ja. sondern ich habe wirklich ganz, ganz klein angefangen. Ähm, kannte mich auch in der, also ich kannte zwar ich selber die, die Leute, ja, aber äh, sie mich noch nicht. <lacht> Und ich bin damals ähm, nach Berlin zur Fashion Week, habe das eigentlich als die sinnvolle Maßnahme angesehen, weil ich wusste, okay, da sind auf jeden Fall viele Mädels unterwegs, die einen Blog betreiben, die ähm, auf YouTube und Instagram aktiv sind und ich ähm, schaue mir das Ganze mal an, mein, mein Konzept, das hatte ich schon im Kopf, das ist auch unverändert das, was wir heute noch auf unserer Homepage äh, stehen haben, ähm, unsere Philosophie, gehe ich gleich drauf ein. Ähm, ja Und dann habe ich mich mit, mit, eben mit, mit Künstlern ähm, verbunden, ihnen gesagt, wer ich bin, was ich vorhabe. Und von Anfang an war es mein Ziel, ähm, die jungen Leuten ähm, eine, eine Richtung mit, mitzugeben auf den, auf den Weg. Ähm, weil man sieht es ja gerade in Social Media oftmals, geht es bei 18 Jahren los. Also wenn wir jetzt mal TikTok außen vor lassen, also da hast du ja auch schon, ähm, ja, Künstler, die 13, 14 sind. Damit tue ich mich ehrlich gesagt sehr, sehr schwer. Mhm. Das ist aber nochmal ein anderes Ding, Stichwort Oliver Pocher.
0: Können wir auch gerne gleich <lacht> ähm, eingehen. Ja.
1: Haben. Also ich hatte mir da schon so eine, so eine Grenze gesetzt. Jemand, der ähm, den nächsten Schritt eigentlich im Leben macht, der vielleicht mit der Schule jetzt abgeschlossen hat, im, im Studium ist, aber parallel sich eben was aufbaut, ja. ähm, da, da eine Hilfe zu sein. Und ähm, genau, so, so ging es dann los. Ähm, entsprechend Homepage angelegt, ähm, Künstler ähm, oder Artists angeschrieben und dann ähm, eben angefangen zu arbeiten. Ähm, ursprünglich war das mit ähm, ja, kleineren Influencern. Ne? Also Früher waren ja auch ein paar Jahre zurück, vier, fünf Jahre, da waren ja auch die Zahlen nochmal ganz anders ähm, zu deuten. Ne? Also mhm. wenn du da 30, 40, 50.000 ähm, Follower bei Instagram hattest, war das eine andere Hausnummer, als es das heute ist. Ne? Dafür ist es einfach zu breit bespielt und äh, auch zugänglich, diese Zahlen. Also es scheint ja heutzutage normal zu sein, Mindestens 100.000 Follower zu haben, ist natürlich völliger Blödsinn, mhm. ähm, aber es scheint zumindest so. Und ähm, ich bin, dadurch, dass ich mich ja selbstständig gemacht hatte, ich hatte alle Freiheiten und ich bin jemand, ähm, ich, ich reise unheimlich gerne, ich bin wirklich quer durch Deutschland, ich habe an jede Tür geklopft, an, an jedes Unternehmen und habe eben auch so die ersten... Ähm, Deals dann bekommen, also da ursprünglich ich habe mal mit Bonprix 2016 2017 ähm, auf, der, auf der Fashion Week zusammengearbeitet ähm, hatte ein paar Mädels in der in WG da haben wir dann halt eben Fashion Partner, Beauty Partner ähm, gesucht ähm, mir war aber von Anfang an und das ist ähm, etwas das ist mir ganz ganz wichtig ähm, wichtig, dass es Leute sind äh, und, und Künstler sind die auch wirklich was können. Also nicht nur Bruttozahl 50.000, das sieht jetzt gut aus und, ja gut, Storyviews, die waren da noch gar nicht, ich, da gab es ja zum Teil noch gar genau. keine Story. Ähm, da ging wirklich alles noch über den Feed. Ähm, da war es noch eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ähm, aber mir war es wichtig, bevor eigentlich so das Thema Inside so breit gespielt wurde, darauf schon zu achten. Ich glaube, das ist letzten Endes auch ein ähm, Qualitätsmerkmal. Mhm. Ähm, das fühlt sich gerade verdammt komisch an, selber so darüber zu sprechen, ich sehe mich jetzt auch nicht als, als Vorreiter, aber ich glaube, dass ich einfach viel richtig gemacht habe, was dann ähm, mir auch geholfen hat, letztendlich, letztendlich an dem Punkt zu kommen, wo ich jetzt heute ähm, bin. Und wenn man größer wird, irgendwann war es dann auch so, es gibt halt eine gewisse Fallhöhe, wenn du größer wirst und ähm, wächst, ähm, Künstler aber an einem gewissen ähm, Punkt auch vielleicht, eigene Ziele, ihrem das Studium zum Beispiel vorziehen, also, solche Thematiken hatte ich dann. Also da gab es am Anfang dann schon mal eine höhere, einen höheren ähm, Austausch von, von Influencern. Jetzt haben wir wirklich eine, eine feste Basis, wo wir sagen können, okay, die sind seit eigentlich 2017 an Bord, 2018 und mit denen arbeiten wir. Ähm, genau, eine ähm, Saskia Beeks, die, die bei uns ist, ähm, Sita Maas, die, gut, sie ist Anfang letztes Jahr zu uns gekommen, aber ähm, das sind eben Leute wirklich, dabei, die haben eine unheimlich starke Community, ähm, sind unglaublich aktiv, leben das ähm, ja. ne, und haben unglaubliche Möglichkeiten auf, auf dem Markt und mir ist es eben wichtig, letztend, letztendlich, ich möchte meine Leute selber eigentlich bis hin zur eigenen Marke ähm, entwickeln und ähm, positionieren auf dem Markt und dass sie sich eben abheben können von vielen, vielen Mitstreitern, die es gibt.
0: Ja, ähm, und wenn du das so sagst, äh, du hast gerade gesagt, äh, Influencer, die wirklich was können und du hast ja. schon die Daten erwähnt, also dass ja. du das an den Insights auch abliest, gibt es noch so andere qualitative Merkmale oder so, worauf du dann achtest oder wo du siehst, boah, ja, zum Beispiel die leben dafür, ne? woran machst du das noch fest? Ähm,
1: also zunächst mal für mich und mein Team ist es ganz wichtig, ich gehe jetzt mal in das Beispiel und nenne es jetzt mal, wir scouten ein bisschen, wenn mhm. wir wie Neues mhm. suchen. Ja. Ja. Ähm, dann hast du zunächst ja als dann sind wir auch ein ganz normaler User und können uns nur das Profil anschauen. So, dann ist aber das erste, was mir, wenn ich, ich gehe jetzt mal von Instagram aus. So, ich sehe als erstes den Feed, ich sehe die Bildsprache. Ähm, Bildsprache finde ich ganz wichtig. Also ich bin, es muss nicht unbedingt immer so zwanghaft. Manchmal ist es auch zu clean, ja. so, ne, alles so wirklich Gefeet gewinnt. Haben. Ja, ja, genau. Ne, so dass, ja. und wir hatten ja eine Zeit lang 2018, glaube ich, da war einfach jedes Bild hatte einfach ein rosa Himmel. Du konntest es einfach nicht mehr sehen, ne? Ja. Ähm, aber das ist so der, der erste Eindruck, den du, den du gewinnst. Du siehst die Person, du siehst den Feed, dann guckst du dir an, ähm, wie interagiert die, die Community, wie viele Kommentare gibt es, wie ist auch erstmal die Caption. Also ich mag es auch gar nicht, wenn du einen Artist hast, der postet ein Bild und schreibt drunter einfach nur ein, weiß ich nicht, ein Emoji, ein Herz oder ähm, Hallo oder ich weiß es ja. nicht. Ne? Das ähm, ist ein No-Go. Dann poste lieber nichts und warte, bis du einen kreativen Einfall hast. Ähm, dann heute natürlich ganz wichtig, ähm, Story. Ne? Mhm. Ganz oft siehst du irgendjemanden, der macht einfach nur äh, einen Boomerang. Ne? Du, du hörst nichts, es, es findet überhaupt nichts statt, kein User wird abgeholt. Es gibt keine Frage, ich kann nichts anklicken, es gibt kein Hashtag. Ne? Ähm, also die Person gibt auch selber nicht viel A von sich preis, B tut aber auch nichts dafür, dass andere auf sie aufmerksam werden. Ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig. Ne? Ähm, es kommt immer darauf an muss man auch noch mal ein bisschen klassifizieren auf die, auf die Altersstruktur ich habe andere Erwartungen an jemanden der 17, 18, 19 Jahre alt ist an jemanden der Anfang 20 ist das sind einfach so Stufen sowohl in der Bildsprache, auch in der Textform als auch in der Behandlung der Story aber so gewisse Grundsätze müssen dann einfach schon vorhanden sein und ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt da keinen Regelkatalog aber du hast schon so ein paar Punkte, wo du sagst das muss schon gegeben sein ja
0: wie ist es mit dem Following? Also achtet ihr auch darauf, was für Leute denen folgen dann aus welchen
1: Ländern? Was für eine ja, ja, gut, klar. Also das ist, ähm, wobei so klar ist das äh, leider nicht immer für, ja. für alle. Ähm, genau, das ist wirklich wichtig. Ne? Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist das A und O. Ähm, ich gebe ein Beispiel, wenn wir zumal mit, mit Olympus zusammenarbeiten. So, das ist ein, ähm, ähm, ein Brand, die, die aus Japan kommen. Wenn die uns ansprechen, dann erwarten die natürlich keine Fans aus Japan äh, oder keine Community aus Japan, sondern die sprechen dich ja in Deutschland bewusst an, weil sie dich hier wollen und, genau. und die deutsche Community. Ähm, genau, deswegen, das ist wirklich ähm, das absolute non -Plus, plus Ultra, das, das muss gegeben sein. Und ist natürlich auch das, das K.O.-Kriterium Nummer eins. Also, wenn da ganz oben was anderes steht in der Länderangabe als ähm, Deutschland oder Österreich, also die Schweiz sind einfach zu klein, die tauchen einfach zu selten auf. Ja. Ähm, aber das, das geht nicht, das muss gegeben sein. Das prüfen wir einmal klar über die Instagram Insights, ähm, arbeiten mit InfluencerDB zusammen. Ähm, ist immer schön, wenn man sich beides heranziehen kann. Ja. Und ähm, ja, man, man kann sich auch nicht immer so auf die Daten von Instagram verlassen, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Ähm, klar, Instagram ist keine Datenplattform ähm, oder ist zumindest anders gestartet. Aber ich glaube, ähm, es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn uns, uns Managements da noch ein bisschen mehr... Also sie machen einen super Job, ähm, tolle Workshops, alles, ähm, super Kommunikation. Aber ähm, ich würde mich schon freuen, wenn es noch mehr... Zahlen gibt für uns, ja.
0: Okay, aber ähm, kriegt ihr dann Daten verzögert oder ist einfach nicht genug Datenbasis sozusagen da von der Plattform selber?
1: Ähm, doch, die Datenbasis ist da. Wir kriegen okay. sie auch. Ähm, vielleicht liegt es auch, äh, muss ich auch ganz offen zugeben, ich bin, ähm, sagen, wenn ich eine Schwäche habe, dann ist es meine Ungeduld <lacht> und ich hätte es vielleicht einfach gerne alles auf einen Klick ein, ein bisschen ja. schneller und präziser, als es jetzt ist, weil ähm, es gibt Profile, da siehst du direkt, okay, hier ist alles wunderbar. Mhm. Es gibt aber auch immer mal wieder ein Profil, wo du sagst, aus, allein schon aus der Erfahrung heraus, das kann so eigentlich nicht sein. Ja. So, und wenn ich mich dann mir dann noch ähm, über ein anderes ähm, Programm ein Backup hole und da halt eben sehe, okay, da gibt es wirklich einen Unterschied, mhm. ähm, dann würde ich mir eben wünschen, dass das noch dass besser ist. Dass du nicht so reingraben musst. Okay. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Ja, du hast jetzt eben so ganz zu Beginn, als du die Anfänge beschrieben hast, schon ausgedrückt, dass du ja, ich sag mal, mit vielen Künstlern gesprochen hast und so deinen dein Case gemacht hast, gepitcht mhm. hast sozusagen und auch ja. so viel gewinnen konntest. Das heißt aber ja, dass du in der Zeit schon erkannt hast, da ist auf jeden Fall ein Need bei den Künstlern, ne? die brauchen ja. ein Management. Und du hast auch gesagt, es gibt schon, es gab viele Wettbewerbe vielleicht auch vor dir ne? oder ja. andere des managements was glaubst du? Ähm, was für ein Need hast du damals erkannt? Ähm, wie konntest du den beantworten? Und was differenziert dich vielleicht auch so vom Wettbewerb oder vielen anderen Managements, die ja da draußen unterwegs sind?
1: Ähm, ehrlich gesagt habe ich bevor ich mich selbstständig gemacht habe und eine Analyse vorgenommen habe, wem, wem wen gibt es eigentlich alles auf dem Markt und wie arbeiten die? Ja. Ich habe dann wirklich mit mit Gott und der Welt gesprochen und das das erste, was ich halt oftmals rausgehört habe, war ähm, entweder sie sind oder waren irgendwo in einem in einem Management und das erste was war war die Vertragsproblematik. Mhm. Man war gebunden, es gab zig andere Influencer, man war einfach eine Karteileiche, nichts ist passiert. Und äh, dementsprechend war eine hohe Unzufriedenheit da. Ja. Und ähm, ich halte grundsätzlich nichts von irgendwelchen bindenden Verträgen. Also natürlich, ja, auch wir haben mit unseren Künstlern ähm, einen, einen Vertrag, der aber wirklich ähm, sehr, sehr überschaubar ist und auf zwei Seiten passt ähm, und der dem Künstler auch alle Freiheiten lässt. Also jeder Künstler, der bei uns unter Vertrag ist, kann innerhalb von 30 Tagen gehen, ähm, warum soll ich einen Künstler zeitlich binden, wenn es für eine der beiden Seiten nicht passt, macht es keinen Sinn und zu oft habe ich einfach erlebt, dass wenn ein Künstler aus seinem Management raus wollte dann standen erstmal Gespräche gut, klar, dass man miteinander spricht hey, warum, das ist, gut, ich... ähm, ne, das, ähm, ist ja auch vollkommen richtig, auch, auch notwendig ähm, aber oftmals war es dann so, ähm, ja, du, du kannst in vier Monaten gehen, du kannst in sechs Monaten gehen so. aber was passiert denn noch in den sechs Monaten wenn du weißt genau, die werden nichts mehr für dich tun, weil ja. sie wissen, dass du gehst ähm, ne, und oftmals war es dann auch so, ähm, gerade bei YouTubern ähm, im Vertrag stand da noch, du gibst noch Prozente ab ähm, aus deinen YouTube-Einnahmen, ohne dass in der Zeit effektiv für dich was erbracht wird, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich Abzocke und da habe ich gesagt, das geht halt eben deutlich ähm, besser und, und einfacher und da habe ich eben den, den Need gesehen und ähm, dann gesagt, dann setzen wir eben da an, wo die, wo die anderen es, es eben verschlafen haben ja. und auch nicht bereit sind, ähm, offensichtlich es zu ändern. Und ähm, genau, das ist dann auch später eigentlich so zu unserer Philosophie geworden, zu sagen 100% Transparenz und ähm, nicht nur in der Vertragsgestaltung, sondern wirklich in allem. Und ähm, das haben wir dann auch so, so umgesetzt dass wir ähm, grundsätzlich für jeden, der zu uns kommt ins Management, bekommt natürlich sein eigenes Postfach, aber da guckt sowohl der Künstler rein, als auch wir. So Natürlich bearbeiten wir alles, aber ich möchte, dass der Künstler von A bis Z Bescheid weiß. Ähm, ganz einfach, warum ist das so? Ähm, die heutigen Künstler, mit denen wir arbeiten, sind unheimlich erfolgreich, haben eine riesige Community, eine enge Bindung, unglaubliche Aufträge. Ähm, diese Community und diese hohe Anzahl von Followern, die haben sie sich erarbeitet oder die haben sie erhalten, weil sie sind, wie sie sind. Und ich halte nichts davon, hinzugehen und dem Künstler dann zu sagen, pass auf, wir machen das jetzt so. Ähm, natürlich in, in, einer, in, in einer gewissen Art und Weise schon, weil du eine Richtung vorgibst und du sagst, okay, du bist jetzt in die und die Richtung gegangen, das können wir jetzt noch, dafür müssen wir natürlich die Expertise als Management mitbringen, das ist vollkommen klar. Aber ich halte nichts davon, ähm, mir so, sage ich mal, einen starren Kundenstamm ähm, aufzubauen mhm. und dann zu versuchen, alle Künstler pauschal da, da rein zu, zu genau, reinzubekommen und das quasi darauf abzuwälzen. Sondern du musst wirklich den einzelnen Künstler in den Fokus stellen. Ähm, jeder hat sein eigenes Spotlight und jeder hat einfach... Seine, seine eigenen Interessen und genau danach musst du gehen. Weil diese geteilten und bereits bekannten Interessen der Community sind höchstwahrscheinlich auch ihre Community, sonst würden sie der Person nicht folgen. Und ähm, genau daran haben wir, haben wir angesetzt und das zieht und funktioniert. Und ähm, das war am Anfang meines Erachtens nach schon ziemlich neu. Das gab es nicht allzu oft. Und mittlerweile finde ich es immer mal, mal wieder. Ähm, und ich glaube, dass das auch der richtige Schritt ist.
0: Hm. Welche Aufgaben übernehmt ihr denn dann für die Künstler ganz konkret? So, was ist euer Daily Business?
1: Ähm, ja, das, das Daily Business, klar. Ähm, das klingt simpel, wenn du sagst, ähm, wir beantworten erstmal E-Mails. Ne? Ja. Wir schreiben ein paar E-Mails dann. Wenn es das wäre, wow, super. Ich müsste eigentlich um 15.30 Uhr durch die Tür sein. Ja. Ne? Ähm, das ist es natürlich leider nicht. Ähm, das Daily Business, wir haben es auf unserer. Ich habe lange damit gezögert, soll ich es wirklich schreiben oder nicht? Aber ähm, dann dachte ich mir doch, weil wir leben es ja. Ähm, also packen wir es auch auf die auf die Seite. Ähm, es ist eigentlich so so ein Klassiker, so dieses 24/7 für für die Künstler da sein. Ja. Ne? Das siehst du auf vielen Seiten. Ähm, aber ich denke, dass ich das mit dem, was ich jetzt eben schon ähm, vorangehend gesagt habe, mit der mit der Transparenz, der engen Zusammenarbeit was ja auch zu, voraussetzt, dass du eine sehr enge Zusammenarbeit mit deinem Künstler im Einzelnen hast, ähm, macht es schon Sinn, ähm, 24-7 wirklich für die Künstler da zu sein. Natürlich ist Montag bis Freitag der Peak, ganz klar, ähm, aber ähm, es hört nun mal nicht auf. Du hast auch Kampagnen am, am Wochenende und... Ähm, wenn ich jetzt mal zurückblicke, Januar, du sprichst wirklich mit, mit jedem einzelnen Künstler, also wir treffen uns eigentlich sehr, sehr häufig, ob jetzt bei uns in Köln oder dann an den jeweiligen Standorten, Hamburg, Berlin, München, ja. Stuttgart, überall verteilt, ähm, treffen uns und ähm, machen eine Jahresplanung. Also, ähm, welche Events stehen an? Das sind so die, die klassischen, das ist die Glow, die Fashion Week, ähm, vereinzelte Events, auch so Städte regional ähm, eben auch nochmal, ähm, was, was dazugehört, internationale Reisen, dann natürlich mit, mit Brands. Je nachdem, an welcher Stelle der Künstler gerade, gerade steht, gehst du mit dem, mit dem Brand mit oder mit mehreren Brands, mit denen du arbeitest, gehst du mit denen auf Reisen, ähm, entwickelst du eigene Produkte, ähm, entwickeln wir ein völlig eigenes Produkt, ohne dass eine Marke dahinter steht und wir entwickeln es gemeinsam mit einer Marke. Ähm, das ist eigentlich dann auch fortlaufend, basierend auf dieser Planung, ergibt sich daraus unser, unser Daily Business, dass wir eben wirklich ähm, sehr proaktiv arbeiten. Das ist mir sowieso sehr wichtig, weil Anfragen für Künstler zu generieren, das ist nicht die Schwierigkeit, gerade, gerade heute. Und man sieht es ja auch, wie, wie plakativ es viele Brands machen. Und das ist wirklich nervig.
0: Denkst du da was Bestimmtes?
1: Ja, ja, ich denke da wirklich... <lacht> Ich möchte aber auch niemanden da ähm, zu nahe treten, weil man sieht es ja schon lange Zeit und scheinbar funktioniert es unheimlich gut. Ähm, die Frage ist, wie lange? Ne, ähm, ich glaube, das ist auch so ein Grundsatz. Äh, auch da gibt es einige Managements in der Zusammenarbeit mit ihren, mit ihren Künstlern. Ähm, da hast du das Gefühl, die nehmen einfach alles mit. Ne? Also wie lange wird es diesen Künstler geben? Vielleicht ein, zwei Jahre. Danach ist aber auch wirklich alles mausetot, ne? weil die Community gesehen hat, okay, wir sind ja eigentlich nur bei einer Dauerwerbesendung. Ähm, da sind wir wieder bei Oliver Pocher. Ähm, ne? Was er, was er ähm, da... Ich gehe da, geh da mal kurz drauf ein. Geh da bitte drauf ein. <lacht> ähm, ich bin kein Fan von Oliver Pocher. Und ich finde auch seine Herangehensweise mit Anne Wünsche höchst bedenklich. Mhm. Ähm, so, Ich habe mit Anne Wünsche... 0,0 zu tun und am Hut. Ähm, ob das, was sie macht, richtig ist, mit mehreren Werbungen am Tag, das muss sie für dich selber entscheiden. Wir machen es so nicht. Grundsätzlich gilt bei uns, dass wir mindestens immer ein oder zwei Tage dazwischen lassen, weil es geht um die Persönlichkeit und das darf einfach nicht für, ähm, durch oder, oder durch, durch Werbung überflutet werden. Ähm, das hat mir also gar nicht gefallen. Ähm, wo er recht hat mit, mit einigen Brands, ähm, diese drei Meter Briefings. Finde ich ganz schlimm. Ähm, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass das in der, in der Breite und in der Masse auch von vielen Managements noch so durchgezogen wird. Ähm, dass ein Brand natürlich von seinem eigenen Produkt, erstmal von der Brandwahrnehmung, Vorstellung hat, vollkommen klar. Von, vom Produkt, was wichtig ist, auch vollkommen klar. Aber wenn wir jetzt mal in den Beauty-Bereich schauen, ähm, und ich habe vor kurzem selber mit, mit einer Gründerin der Marke selber gesprochen, weil ich gesagt habe, ähm, wir arbeiten wirklich super gern mit euch, aber es muss aufhören, dass wir so ganz plakativ irgendwas runterleiern, das, das ja, geht nicht. Wo
0: quasi der Text schon gescriptet wird. Genau, und
1: dann, ja. eben, ne, das ist ein, ein No-Go, ähm, wenn ihr wirklich die Community erreichen wollt. Beziehungsweise nochmal einen Schritt voraus, wenn ihr wirklich von dem Influencer überzeugt seid, dann lasst ihr es den Künstler auf seine Art und Weise machen. Und ähm, wir können das Wording gerne absprechen, ähm, ganz klar, ihr könnt auch gerne sagen, welche Punkte euch super wichtig sind, aber diese Vorgabe, ich liebe das und nutze jetzt das, weil und zwei Wochen später bringt die gleiche Marke ein anderes Produkt raus und das ist nochmal viel toller, das ist genau die Fernsehwerbung, vor der wir alle weglaufen und wegseppen, wenn, ne, wenn uns ja. im Fernsehen die, die Werbung erreicht und deswegen, und das will ich nicht, dass das Einzug erhält auf, auf unseren Kanälen. Ähm, deswegen, jedes Brand hat seine Daseinsberechtigung ähm, und die machen es ja auch nicht, auch nicht schlecht, also es gibt auch Brands, die mit einigen anderen Influencern plakativ werben, wo ich mich dann immer schlau mache und sage, also wenn wir, wenn wir auch mit diesen, mit diesen Brands arbeiten, dann will ich sichergestellt haben, dass an diesem Tag niemand ähm, in dieser Größenordnung, ob es jetzt ein besserer Bad oder sonst irgendwas ist, ähm, postet als mein Künstler, ähm, wo er vielleicht in, in ähm, so einer breiten Masse untergeht und vor allen Dingen auch mit Profilen, wo ich sage, die sind äußerst fragwürdig. Ja. Ähm, genau, zurück zu, und, und damit eigentlich zurück zu Oliver Pocher. Er hat natürlich recht, dass einige Produkte da... Ähm, ja, wir können da ruhig Grenzen offen Grenzen überschreiten. Grenzen überschreiten, definitiv, in, in vielerlei Hinsicht. Und ähm, da ist es auch gut, wenn das mal aufgedeckt wird, dass man dann natürlich, ähm, ja, er ist oder nennt sich ähm, Comedian. Ähm, aber und er hat auch keinen Bildungsauftrag in seinem Programm. Es geht ihm ja um sich selbst, das ist vollkommen klar. Aber sind wir mal alle ehrlich, und da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Mut von einigen Influencern gewünscht, mhm. Ähm, seine Frau ist selber noch Anfang des Jahres da rumgeturnt und ähm, hat einige Produkte vorgestellt und da kann sie auch noch zehnmal in die Kamera sagen, ja, das macht ja der Olli und ich finde das ja auch nicht immer so gut, äh, tut mir leid, du stehst bei jedem zweiten Video mit vor der Kamera, äußerst dich dazu, ähm, stehst jetzt bei irgendwelchen Autokinos ähm, auf der Bühne und ähm, machst auf einmal Elternvorschriften bei, bei YouTube, also wir haben auch eine Mama-Vloggerin, die einen unglaublich guten Job macht, die eine unglaublich tolle Community hat, die dankbar ist. Also es gibt ja auch Gerade wenn du wenn du Kinder hast, ja, sie hat jetzt sie hat zwei Kinder, ähm, die die Servin, ähm, und ja, da ist man wirklich ähm, sehr nah dabei, aber natürlich haben wir einen ähm, inhaltlichen Code, wo wir sagen, darauf achten wir, ähm, dass das Kind nicht in irgendwelchen peinlichen Momenten, ne, was vielleicht auch später mal in, in in Schulzeiten negativ aufgegriffen werden kann, ja, auch wir achten sehr darauf. Ähm, wie, ist die, ist die Bilder, ist da, wie sind die Bilder? Ist da irgendwas Anzügliches bei? Ne? Ähm, weil wir natürlich um Himmels Willen auch nicht wollen, dass das auf irgendwelchen Portalen verbreitet ähm, wird. Aber ähm, wenn mir dann die... Ähm, jetzt habe ich sogar ihren Namen vergessen. Seine ähm, Frau? Ja. Ähm,
0: Amina oder Amira? Ich, Amira. Amira, so.
1: Ähm, <lacht> <lacht> wenn mir dann die, die Amira, die ähm, jetzt, weiß ich nicht, seit ich weiß nicht, wie alt das Kind ist, aber ich glaube noch nicht mal ein Jahr oder so, dann auf einmal sagen möchte, wie man das dann doch dann bitte zu tun hat, dann, dann tue ich mich wirklich schwer damit. Natürlich darf jeder, es gilt für alle freie Meinungsäußerungen, herzlich willkommen, gar kein Problem, aber da muss man sich auch mal auf ein bisschen Gegenwind einstellen und den kann man vielleicht nicht immer nur mit plumpen Bashing bekämpfen, sondern dann wäre es halt wirklich mal schön, wenn wir über, über Fakten sprechen und ich glaube, wenn man da über Pädophile spricht, ja, selbstverständlich sind wir da alle einer Meinung. Aber ähm, äh, das, das ist ja auch ein ganz einfaches Thema. Also dazu äh, zitiere ich ähm, äh, Volker Pispas ähm, ganz gerne, ähm, bekannter Kabarettist, äh, der gesagt hat, äh, es ist genauso sinnvoll wie eine Demo. Für den, für, den, für den Weltfrieden, das, das natürlich ist auch jeder dafür, oder auch gegen, gegen Terrorismus. Ja, wer ist denn dafür? Ne? Ja. So, das ist eine, eine, eine ganz klare Sache. Eine Phrase oder ja. Also, ja. So, deswegen, und ähm, hier hätte ich mir einfach gerne gewünscht, dass auch ein, ein, ein paar Influencer Stellung beziehen, weil ähm, leider wurde hier ja alles letztendlich pauschal über einen Kamm geschoren. Zumindest hat es den Eindruck gemacht. Und ja, es gab immer mal eine Randerwähnung, aber da sind wir wieder beim Thema Medien. Ähm, und und ähm, wenn das dann so beiläufig erwähnt wird, ähm, das, das hört man zwar, aber das geht wieder bei den Leuten. Was bleibt, ist einfach dieses Bashing. Und das findet ja auch jetzt weiterhin statt. Ja. Und das ist einfach super schade, weil ich sehe so viele Leute, die dankbar sind für Tipps, ähm, ob das jetzt im, im Fashion-Bereich ist, im Beauty-Bereich ist, ob das die Kindererziehung ist und wie relevant das für jeden Einzelnen ist, das sollten wir, finde ich, auch jedem Einzelnen ähm, überlassen.
0: Ja, ja nee, genau, da würde ich noch mal gerne drauf eingehen, weil ich glaube auch, dass diese Oliver-Pocher-Thematik, die ja so jeden in der Branche irgendwie nicht ganz losgelassen hat mhm. dieses Halbjahr, ähm, genau so differenziert eigentlich, wie du es gerade gemacht hast, betrachtet ja. werden muss. Ne? Weil er hat ja. richtige Dinge angesprochen, die, glaube ich, wir Absolut. alle noch hat, hier er. Ja. diskutieren ja. müssen. Ja. Ja. Und das ist auch gut,
1: dass er das macht. Richtig. Also ne, ja. ich bin nicht pauschal dagegen und es ja. hat auch nichts mit einer... Ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich finde den total scheiße. Ne? So, ja. das, das nicht. Aber ähm, vielleicht hat es mich in dem Moment auch nochmal einen, einen Ticken mehr geärgert, weil ich mir dachte, ähm, also Angst um, mein, um meine Branche, das war ja so ein, so ein, auch so ein Satz, den er aufgegriffen hat, ja, ähm, jetzt mach doch mal alle zwei Wochen Pause. Das, das war ja auch, da haben sich dann auch so ein Marcel Remus draufgestürzt und so ein Jan Like ähm, So total irrelevante Personen eigentlich so. Ähm, mit, mit, mit dem Herrn Remus hatte ich dann auch ein, ein lustiges ähm, Gespräch bei, bei Instagram, weil ich ihm erstmal, weil er hat sich ja auch so sehr darüber ähm, Das im, im ist der Mallorca-Makler, oder? Ja, genau, das ist der Mallorca-Makler, genau und ähm, er, er macht ja bei HSE24, also er ist ja nicht nur Makler, sondern er hat auch eigene Produkte, oh, das fand ich aber spannend und ähm, dann habe ich das erstmal angeguckt und da hat er auch seinen Shop in der Bio stehen okay. Und dann dachte ich mir, hey, das ist ja eine 24-7-Werbung, die da im, im Profil steht. Und jetzt, wenn die ganzen Leute vom Oliver Pocher, der ja dann rasant gewachsen ist, also das ist ja auch ein unvergleichbarer Wachstum, das ist, ja. da kann man natürlich nur sagen, Hut ab. Also ne, das, das, das hat er natürlich sehr, sehr gut gemacht und auch gut genutzt. Ähm, aber wenn, wenn mir dann so ein, so ein Herrn Re, Herr Remus sagen möchte, dass er das ähm, überhaupt nicht betreibt und Influencer alle nur sinnlos sind, äh, sorry, der Mann hatte zu dem Zeitpunkt knapp 60.000 Follower. Und ähm, hat seine HSE-Artikel ähm, ebenfalls in, in die Story gehauen. Ja.
0: Nutzt dieselben Instrumente. Ne? Genau, dieselben so. Das, das wollte
1: er nicht verstehen. Ja. Ähm, in, sagen wir mal, ein geringes Einsehen war dann irgendwann da. Aber ähm, das meine ich halt damit. Ne? Das, ähm, da muss man schon ein bisschen bedachter an die Sache rangehen, das, das wäre schon schön.
0: Ja, definitiv, genau. Und das Kritische, was ich dabei eben gesehen habe bei ihm auch wirklich, er hat an vielen Stellen Grenzen überschritten, sozusagen des mhm. menschlichen Miteinanders. Ne? Also, wie ja. du schon angesprochen hast, bei Anne Wünsche. Ja, sie ist ja auch schon, Mutter. Also, die hat aktiviert. zwei Kinder ja, genau. und
1: genau. Und dann, ähm, man kennt ihn ja auch, so, das ist auch so ein bisschen seine, seine Art. Er lässt ja nicht locker. Ähm, und wie, es gibt auch videos die finde ich auch lustig also ne, das, ich will jetzt nicht sagen ich bin jetzt auch kein kein, kein spießbürger hier ne? ähm, nur wie gesagt letzten endes ist es immer noch eine alleinerziehende mutter ähm, ihr leben und lebensstandard geht niemanden außer sie selbst was an und ähm, so sie, sie erzieht ihre kinder und ähm, auch die haben zu die werden älter die haben zugang zum internet und die müssen auch damit leben dass ihre mutter da so fertig gemacht wird und ähm, ja, sorry, also ich weiß nicht, ob man da ein gutes Gewissen bei haben kann.
0: Hm. Ja, wiederum, ne, verstehe ich auch sein Argument, wenn er sagt, ja, aber sie hat sich für den Schritt in die Öffentlichkeit an dieser Stelle entschieden, Ja, ne? Sie teilt ja, Inhalte? Ist, ja, ist
1: richtig, genau. Funktioniert
0: ihre Kinder dort?
1: Ja. Ähm, das, ja, es ist gut, dass du das sagst, das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Ähm, sie hat sich zu dem Schritt entschieden, in die Öffentlichkeit zu treten, ja, aber wir reden hier nochmal von einer ganz anderen Welt, ähm, also wenn er wirklich Instagram, YouTube und die TV-Welt miteinander vermischt, nur weil einzelne Persönlichkeiten mal aus Instagram ins TV stolpern, dann, dann vertut er sich aber gehörig. Das ist was ganz anderes. Wenn er, wenn er der Meinung ist, dass das, das Fernsehen sowohl wie Instagram, YouTube und die Influencer, dass das eine Welt ist, dann, dann vertut er sich auf jeden Fall. Denn ähm, Influencer sind es in der Regel zu 99% gewohnt, ein positives Feedback von ihrer Community zu bekommen. Mhm. Im Fernsehen erscheinst du irgendwann, bekommst deine Plattform geboten und du bekommst kein direktes Feedback. Also du, du kannst dich wie auch immer vor der, vor der Kamera äußern und wenn du nicht einen fatalen Fehler machst, wo du jetzt einen Shitstorm über Zeitungen und sonstige Medien bekommst, hast du kein Feedback, außer Leute, die dich super gerne mögen dir und sich die Mühe machen, dir vielleicht schreiben, und dann gibt es immer so ein paar ganz wenige Verbitterte, die es auch notwend in ne, Notwendigkeit haben, dir, dir zu schreiben, dass sie dich extrem schlecht finden. So, aber es ist was vollkommen anderes. Und wenn du dann auf einmal einen Influencer blank, in und er hat ja nochmal durch seine TV-Präsenz eine, eine, eine ganz andere Zielgruppe, ja. plus dann halt eben diese, diese Wucht, die er mitbringt, das muss man auch erstmal verarbeiten können. Und eine andere Wünsche gut Sie ist jetzt keine 18, 19, aber es hat ja auch viele andere in den Videos getroffen, die eben jung sind. Und da kann ich mir halt eben schon vorstellen, das kann auch Ausmaße annehmen. Wir wissen nicht bei jedem Einzelnen, gerade der Influencer-Markt, du stolperst immer mal über Profile, wo du auf einmal denkst, habe ich noch nie gesehen, hat aber ein Riesenprofil. Wie, wie sind die selber von ihrer inneren Stärke her aufgestellt? Und wie, wie verarbeiten die das? Und das ist halt eben ein, 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 ein schmaler Grad. Und wir haben eh schon gesellschaftlich gesehen mit einer Verrohung zu kämpfen. Und Social Media ist da auch, also wir haben es ja jetzt gesehen in den letzten Wochen, Monaten und auch in den Jahren, Facebook zum Beispiel, was mussten für Maßnahmen ergriffen werden, damit eben gewisse Kommentare nicht mehr getätigt werden, dass das besser gefiltert wird und alles. Und es gab eben schon Fälle, dass Leute oder junge Menschen, nicht nur Influencer, sondern auch durch, durch normales Schulmobbing, also was heißt normales Schulmobbing, aber durch, durch Schulmobbing ja. eben, eben in den Social Media Plattformen sich das Leben genommen haben und ähm, die, die Gefahr sehe ich halt eben auch bei, bei sowas und da kann man nicht mal eben so abtun nach dem Motto, ähm, ja du hast dich dafür entschieden. Ja. Ähm, gesunde Kritik, ja, sich mal darüber lustig machen, ja bin ich bei ihm, hat er vollkommen recht, ähm, muss auch dann in dem Sinne wirklich ähm, jeder in einem gewissen Maße abkönnen, aber dieses, dieses Überzogene, das darf nicht sein und da hätte ich mir eben wie gesagt auch gewünscht, dass da ein paar mehr Leute den, den Mund aufmachen, aber ich glaube, dass viele ähm, lieber in Deckung gehen und Angst haben, dass sie die Nächsten sind. Ähm, das ist so eine, so eine Einstellungssache.
0: Ja, ja, da sprichst du einen super wichtigen Punkt an und ich glaube auch so eine Entwicklung, die wir gerade beobachten. Ich musste interessanterweise gerade bei deinen Ausführungen an ähm, die Debatten rund um TV Total denken, weil Stefan Hahn mhm. früher auch immer vorgeworfen wurde, wenn er normallos Leute, die halt in Fernsehsendungen ja. aufgetreten sind, in seinen Snippets ja. gezeigt hat. Ne? Ähm, wo, dann auch, mhm. wo er immer die Position bezogen hat, ja, aber wer ins Fernsehen geht, der muss das doch wissen. Ne? Aber was die Leute, glaube ich, dann nie mitbedacht haben, dass dann ja. die Boulevardpresse draufgeht, ne? dass ja. die irgendwie einzelne Charaktere dann auf ihren Titelseiten in der Bild, wo auch immer, abdrucken, im Express, ne? wo ja. immer. Und äh, das so in solche Dimensionen gebracht wird, dass am Ende wirklich dann Bildreporter oder deine Nachbarn oder irgendwer vor deiner Tür steht und du ja. gedacht hast, so, was ist hier passiert. Und wo natürlich Stefan Raab immer als Accelerator oder ne, das stimmt. Ja. fungiert hat. Ähm, und ich glaube, was wir jetzt mittlerweile erleben, dadurch, dass auch eine Attention von eben dieser alten Medienwelt, die sie diese, diese, nochmal mhm. bringt jetzt auch auf Instagram ist, ne? dass wir wahrscheinlich uns alle dafür sensibilisieren müssen, dass diese Safe Spaces auf ja. Instagram nicht mehr gegeben sind.
1: Genau, oder? eben. Also
0: und das ist halt das Schwere, und wie du es schon beschrieben hast, Es sind junge Leute teilweise, die ja. sehr unbedarft mal irgendwann vor fünf Jahren gestartet sind ne? ja. und das als ein Hobby, als so ihren Bereich wahrgenommen haben, vielleicht so ein bisschen wie das... Ja, so die haben Hobby ihre
1: wolf, ähm, wolf
0: oase Oase, oase genau, die Place, genau, die Komfortzone, die ja. ist
1: extrem ähm, groß ja. und... Ähm, das
0: wird jetzt leider ein bisschen aufgebrochen, glaube ich. Ne? Genau,
1: ja. ja. So. Und ähm, wie gesagt, in einem, in einem gewissen Maße ist das vielleicht auch absolut notwendig, mhm. ganz klar, aber ähm, im Kern muss einfach stehen, ähm, dass, dass es darf einfach nicht zu persönlich werden. Ja. Ne? So, und, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen... Ähm, welches, welches Klientel spricht er damit an? Ähm, wer fühlt sich damit besser, wenn andere sich schlecht fühlen? Ja. Ähm, natürlich, es kann immer mal jemand bei einem Witz, Witz leiden, man muss auch über sich selber lachen können. Und ähm, das, was er da damals gemacht hat mit der, mit der Autofahrt ähm, von ähm, Johannes, ne, solche ja. Sachen zum Beispiel. ja, ja so, ähm, Ich glaube, das hat dann auch ähm, ein, ein Johannes Haller ähm, äh, verstanden, dass das ähm, wirklich nicht sein, sein schlauster Moment war. Ja. Ne? Aber ähm, genau, persönliche Grenzen ähm, dürfen einfach nicht über, überschritten werden.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Wir haben auch im Vorgespräch so ein bisschen über, über Fehlentwicklung generell in der Forschung mm -hmm. gesprochen. Jetzt hatten wir schon diesen einen Punkt, ja. ähm, zum Beispiel, äh, also interessanterweise habe ich äh, in, vor ein paar Podcasts ja mit Robert Lebenhagen, deinem Nachbarn, ja, von der ja. Zeit, den Weg gesprochen. Korrekt. Und da hatte er am Ende tatsächlich diesen wunderbaren Punkt gebracht, dass er die Professionalisierung im Influencer-Marketing eigentlich ziemlich scheiße findet, weil das oft dazu führt, wie du schon beschrieben mm -hmm. hast, dass äh, Marken super ausgefeilte, professionalisierte Briefings mm -hmm. verfassen, die dem Influencer quasi schon Wort für Wort diktieren, ne, was ja. er zu sagen hat. hat der Influencer recht, ja. ist natürlich ein professioneller Partner, der das natürlich für die Brand macht, weil er will ja die Partnerschaft <lacht> festigen und zuverlässig sein. Ja. Nicht in jedem Fall. Ne? Aber mhm. das ist jetzt so super plakativ ausgedrückt. Und das führt dann am Ende dazu, dass es nichts anderes ist als Werbung, weil es einfach das ist, was die Marke transportiert. Ja, wird.
1: da bin ich, da, da mhm. bin ich ähm, vollkommen bei ihm. Deswegen, ähm, diese künstlerische Freiheit, die muss ähm, gewährleistet sein. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht so vermessen sein und sagen, dass wir das zu 100% selber immer schaffen. Mhm. Ähm, das, das ist äh, vollkommen richtig. Aber was ich sagen kann, ist, dass uns sehr viel dran liegt, dass wir massiv daran arbeiten und dass wir das auch schon in den meisten Fällen ähm, selber haben umsetzen und durchsetzen können vor allen Dingen.
0: Wie zum Beispiel? Also was waren so Schritte?
1: Ja, also ähm, zunächst mal das, das offene Gespräch. Mhm. Ähm, natürlich stößt man da auf Widerstand und du bekommst auch die, äh, muss man wirklich sagen, die lustigsten Antworten ne, präsentiert und, und aufgetischt. Ähm, das, was man zum Teil auch dann ein, zweimal glaubt, ähm, spätestens aber, wenn du dann siehst, so ganz exklusiv war es doch nicht, da hatten es ja auch wieder zehn andere, ähm, da musst du es halt eben ähm, sehr konsequent regeln. Und die Konsequenz war, dass du dann eben sagst, wir sind jetzt erstmal fertig an der Stelle. Ja. So, das ist die logische und das muss auch die logische Konsequenz sein. Ähm, und es gibt kein, ähm, das ist auch etwas, das stört mich massiv, ähm, es ist immer so dieses Best Buddy-Prinzip -Ähm so ein bisschen. Wir sind ja alle jung. Oder, oder viele, also ich zähle mich jetzt nicht mehr so zu den Jüngeren, aber ähm, ne, es sind viele, ähm, die Influencer sowieso, dann aber auch viele ähm, Studenten, die bei, den, die bei den Brands arbeiten und ähm, so man versteht sich ja gut, du kannst mir jetzt nicht böse sein und das hat ja letztes Mal auch gut geklappt, wir können das jetzt nochmal so machen, ne? ähm, nein, ähm, und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, ähm, den, den Robert angesprochen hat, es muss aber auch professioneller werden. Ja. Also das, das ähm, denke ich, ist schon notwendig. Ähm, und mit professionell meine ich nicht nur, dass, oder gar nicht, dass die Werbung professionell, im, so wie wir sie jetzt aus dem Fernsehen kennen, rübergebracht wird. Das, das überhaupt nicht. Wie gesagt, da steht die Freiheit über allem. Ähm, es geht aber darum, und da fangen wir mal ähm, ganz vorne an, nämlich bei den Influencern selbst, mhm. ähm, dieses... diese unglaublichen Zahlen, die es auf Instagram gibt, dass es vollkommen normal zu sein scheint, äh, scheint 100.000 Follower zu haben, mal als Minimum. Ne? Erst ich muss die 100 K schaffen, dann habe ich eine Daseinsberechtigung. Ähm, das ist Quatsch. Ne? Ähm, du kannst auch, ähm, alles, alles was zählt, ist deine Community-Bindung. Und dann kannst du selbst als Mikroinfluencer erfolgreich sein. Ähm, du hattest äh, das Thema auch schon das ein oder andere Mal. Ja. Ähm, ich bin nicht so der Fan von Mikroinfluencern. Ich, ich tue mich immer schwer damit, weil ich mir dann denke, wenn halt jemand wirklich gut ankommt äh, und nicht gerade in, in einer super Nische unterwegs ist, dann muss da einfach mehr los sein. Ne? Ja. Ähm, deswegen, das, das, das sehe ich da nochmal ein bisschen differenziert und auch so dieses... Ähm, Brands sagen dann auch schon mal so, die haben eine engere Bindung. Ähm, natürlich haben sie das höhere Engagement, ja, das ist klar, das verläuft sich schon, gerade bei den Großen auch, du siehst das, wenn sie dann 5, 6, 7, 800.000 äh, Follower haben, ähm, haben sie nochmal ein anderes Engagement. Ähm, haben wir selber auch ähm, Indikatoren, wo wir sagen, an Punkt X sollte es mal, mal Minimum liegen, mhm. ne, da kann man dann nicht mehr sagen, dass du wie bei einem Mikroinfluencer, du musst im zweistelligen Bereich und das ist dann einfach nicht mehr haltbar. Ja. Ähm, so, ja, aber ähm, was was mich massiv stört ist, wir haben zu viele aufgepumpte Profile. Mhm. Ähm, mit
0: Fake-Followern ja. oder was meinst du mit aufgepumpt?
1: Ob es ob es alles immer nur Fake ist, es, es muss ja gar nicht immer Fake sein. Es kann ja auch super viel Inspo sein. Ja. Ähm, das war ja damals so total in dieses dieses ganze Inspo-Zeug. Ähm, da da habe ich früher schon einen Rappel bekommen, weil ich mir auch dachte, dass ähm, das bringt gar nichts und so das moderne Inspo sind eigentlich die ganzen Gewinnspiele, die ich heutzutage sehe. Ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich verachte Gewinnspiele und ähm, du kannst es mal machen. Ja, du erreichst einen Meilenstein, okay. Ähm, ne, du, du möchtest deiner Community etwas Gutes tun, selbstverständlich, auf jeden Fall. Und dann gehen wir auch selber aktiv auf, auf Brands zu. Und haben da auch ähm, was, was, wenn dann auch was Tolles im, im Angebot. Aber es ging ja irgendwann gar nicht mehr darum, ich tue meiner Community was Gutes, sondern es war wirklich nur noch, ich muss wachsen. Ich ja. brauche Follower. So, und Mist, jetzt hat die gerade ein Handy verlost. Okay, ich hau ein MacBook raus. Ja. So, das, das war dann die Denke. Und da wird mir schlecht, wenn ich an, an Weihnachten sehe, hey Leute, oh, ja. und dann, ich habe ein Gewinnspiel und das hat einen Wert von 25.000 Euro, ähm, warum geht es warum geht's um, um einen so hohen Wert das ist, das ist für mich ähm, das ist zu weit weg, ja. das, das darf einfach nicht sein und ähm, deswegen das ist auch ein Thema, das mir sehr wichtig ist dass alle schön auf dem Boden bleiben ähm, wobei das auch, das auch der Fall ist, also da muss ich sagen wird äh, den Influencern oft Unrecht getan so nach dem Motto, es ist alles so schickimicki und man erwartet alles auf dem Präsentierteller, nein so ist es nicht mhm. ähm, das, das ist schon gegeben aber ja, das, das muss ich einfach ändern, da würde ich mir auch einfach wünschen, klar, natürlich gibt es Bots und ähm, ähm, auf schon, schon gekaufte Follower ähm, und das darf halt auch nicht sein und da würde ich mir auch wünschen, dass da auch ähm, von allen Plattformen, weil du kannst es, du kannst ja auch klickst sonst wo, ne, ob es jetzt YouTube oder sonst wo ist, du kannst sie einfach überall kaufen und da wünsche ich mir einfach ähm, eine höhere Transparenz, dass das eben ähm, abgestellt wird. Und, ähm, dagegen vorgegangen wird, weil, und ich denke, zu diesem Punkt kommen wir auch. Ähm, immer, immer mehr. Es, es entwickelt sich. Ähm, und da muss man auch knallhart wirklich gegen, gegen vorgehen, weil es schadet am, am Ende allen. Den ja. Brands, ähm, den Influencern schadet es, weil das Pricing wird total in den Keller gezogen. Also, wenn ich schon sehe, dass dann jemand, der im sechsstelligen Bereich Follower hat und mir dann weiß machen will, dass er eine Story für 700 Euro dreht, ähm, tut mir leid, das, das kann ich nicht ernst nehmen. Ne, da weiß ich, da hat jemand überhaupt keine Verhältnismäßigkeit. Also sagen wir jetzt mal gut. Weil zu du viel Nein, weil es natürlich deutlich zu, äh, ausgehend Wenn ich jetzt, muss ich natürlich auch eine Zahl nennen an, an, an Story Views. Ähm, sagen wir mal, jemand kommt dann auf zwischen 15.000 und 25.000 Story ähm, mhm. Storyviews. Ja. Ne, so, dann, dann machst du das natürlich nicht für, für diesen Preis. Und dann bist du natürlich auf jeden Fall im, im vierstelligen Bereich. Und ja, Wobei du solltest da auch schon mehr... 30.000, 40.000, ja, genau, ja, ja so genau, aber auch da ist wieder, ist ja auch so ein Persönlichkeitsding, ne? ja. also ähm, auch da kann ich ganz offen und ehrlich sagen, ich habe jetzt in, in den vielen Jahren schon so viele ähm, Profile gesehen und ob es jetzt eine Sita mit knapp 300.000 Followern ist oder ob es eine Saskia mit über 600.000 Followern ist und ähm, viele Freundinnen dann, die man natürlich auch kennenlernt, ähm, ich habe nun mal auch durch, durch, durch viele Reisen, also wir waren letztes Jahr mit einem mit einem Brand ähm, in, in den USA zweimal und da waren neben Saskia dann auch andere, Jesse Paschka dabei und, und andere große Influencer. Natürlich erfährst du dann auch die Sachen und dann siehst du auch, okay, die Differenz. Ja. Ähm, und ähm, dann siehst du auch, hey, also jemand wie die Sita zum Beispiel, die in Deutschland wirklich, ähm, muss man sagen, wirklich... Maßstäbe setzt in, in der Reichweite, in der sie unterwegs ist, mit, ihrem Story, mit ihren Storyviews, mit, mit, mit ihrer Präsenz. Ähm, das, ist, das ist Wahnsinn.
0: Hm. Was glaubst du, was Creator-Artists langfristig tun müssen, um, ähm, ja, um Erfolg zu haben? Weil man merkt ja, wir sind in einer super dynamischen hm. Branche, alles entwickelt sich, du hast ne, schon eigentlich selber gesagt. Vor zwei Jahren gab es die Stories noch nicht. Auf einmal ist es jetzt so ein super wichtiger Anker für zum Beispiel Instagram-Influencer. Gleichzeitig höre ich auch immer überall, ähm, Influencer-Creator müssen sich unabhängiger von den Plattformen machen, ne? müssen zur eigenen mhm. Marke werden. Auch das hast du mhm. schon angesprochen. Also was glaubst du, äh, kannst du deinen Künstlern mit auf den Weg geben oder wie kannst du sie fördern, mit ihnen arbeiten, damit sie auch in fünf Jahren noch von dem Job leben können und ihre, ähm, ja, ihre Persönlichkeit und das, was ihnen gefällt, was sie gut können, einbringen können in ihre Arbeit?
1: Ja, da kommen wir, glaube ich, auch zu einem absoluten Schlagwort, ähm, das Thema Authentizität auf Instagram. Bitte sei authentisch. Ähm, hier hast du unser Briefing. Ja. Ähm, Bitte okay, sei das. genau, ja, <lacht> genau. Ähm, ja, und, und genau das, das ist es, ähm, was alle miteinander lernen müssen. Ähm, die Persönlichkeit gewinnt. Ähm, es ist, wir, wir Menschen als, als soziales Wesen, wir, wir, haben, wir haben eine Sozialstruktur, ne? wir haben eine Familie, wir haben Freunde, wir haben Bekannte und ähm, genauso verhält es sich auch in, in Social Media. Es ist nur bei jedem irgendwie anders. Also ich zum Beispiel bin ähm, zwar sehr aktiv auf Instagram, aber mehr beschäftigt mit Stories gucken und ähm, Kampagnen auswerten, als dass ich selber aktiv bin, so. Ähm, wenn du aber aktiv bist und dir Mühe gibst und es schaffst, deine Persönlichkeit nach außen zu bringen, das kann auch nicht jeder. Also auch wenn jemand dafür gemacht zu sein scheint, vor der Kamera ist das nochmal was anderes. Also es fängt ja damit an, du musst dein Handy auch beim Einkaufen in die Hand nehmen, durch, wenn du durch die Stadt gehst. Du lässt die Leute ja an sehr, sehr vielen Dingen teilhaben. Was entscheidest du selber? Es darf aber auf keinen Fall zu wenig sein und es darf auch gar, auf gar keinen Fall eine langweilige Routine entstehen, wo die Leute wissen, hier kommt jeden Tag das Gleiche. Wir hatten vor kurzem auch mit einer Künstlerin selber so ein Feedback-Gespräch in unserem Content-Plan, wo wir gesagt haben, da ist zu viel Routine drin, zu viel, wo ich schon absehen kann, was als nächstes kommt und das darf halt einfach nicht sein. So, Das sind so Stellschrauben, genau daran müssen wir, müssen wir arbeiten. Und du musst es schaffen, deine, deine Persönlichkeit, deine, ähm, deine, deine Aktivitäten und alles das, was du, was, du, was du machst, was du vorhast, du musst die Leute mit, mit reinnehmen. Bestes Beispiel im, im letzten Jahr, Sita ähm, hat ihre eigene exklusive Möbelkollektion bei, bei Möbel Höfner gelauncht fürs, fürs Wohnzimmer. So Und da hat sie von Anfang an gemeinsam mit dem Partner ähm, ihre Community mitgenommen. Angefangen von den Produkten, über Stoffe, über Farben, ähm, waren, das, waren das Schritte, wo sich die Leute abgeholt gefühlt haben und mitbestimmen können. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn du genau weißt, hey, ich kann da mitmachen und da kommt bald was raus, das ich mir genau so vorgestellt habe. Ich hatte jetzt über die Influencerin die Möglichkeit, das so zu entwickeln, ähm, da freue ich mich drauf. So, da hast du wirklich die maximale Bindung. So ist es auch gekommen. Also jetzt wirklich geschafft. Es war dann in relativ kurzer Zeit ausverkauft, wurde nachproduziert. In diesem Jahr folgt eine, eine weitere Kollektion. Und das ist genau das, was ich sage, da wollen wir eben mit unseren ähm, Künstlern hin. Ähm, dass du wirklich sagen kannst, das ist eine Persönlichkeit. Ähm, da steckt mehr dahinter als ähm, vielleicht einfach nur so, so ein Daily Life. Ja. Sondern ähm, da ist, da gewinnt die Community auch was, auch was dran.
0: Und da ist eine Entwicklung auch in der Person. Genau, und so weiter. ja. Was ja da auch immer wieder mit reinspielt, sind dann, wie hier auch das Beispiel, langfristige Brandpartnerschaften eigentlich, oder? Dass man nicht immer mit wechselnden Leuten ja. die ganze Zeit arbeitet, sondern schon auch zeigt, so, mit denen kann ich mich identifizieren, die seht ihr hier öfter und so, wo auch dann vielleicht nochmal eine, eine engere Bindung auch genau. entsteht. Genau. Ja. ja. welchen Brands arbeitet ihr da so ähm, vor allem zusammen? Oder habt ihr, ich sag mal, auch wie setzt sich das zusammen? Habt ihr noch viele kurzfristige Ko Kooperationen? Wie viele sind eher langfristig?
1: Ja, gut. Ähm, auch das ist wieder ähm, Artist- bedingt, kommt, kommt ganz drauf, drauf an. Also, ja. bei den, bei den Großen, klar, da kann ich dir sagen, da ist, da sieht sich jetzt heute hier und weiß, was wir im Oktober, November, Dezember machen. Da ist das Jahr durchgetaktet, teilweise auch bis ins, ins kommende Jahr. Ja. Das, das gehört einfach dazu. Trotzdem, ich hatte es eben ja auch schon mal erwähnt, du darfst den Kalender ja auch nicht zu voll packen. Es gibt immer Unvorhersehbarkeiten. Auch ein Influencer ist mal krank, kann mal nicht posten. Genau, das, das ist ein, äh, ein wichtiger Punkt. Ja, natürlich haben wir ähm, feste Kunden, klar. Ähm, aber mh, ja, das muss man auch, das muss man differenzieren. Ich glaube, wichtig ist gerade als Management ähm, im Beauty-Bereich zum Beispiel, da ja. hast du so viele Marken es wäre fatal, wenn du dich auf, auf einen Brand stürzt und sagst, wir schieben alle dahin. So, Es kann ja auch mal was Unvorhergesehenes beim Brand passieren und ähm, du verschließt dich ja auch anderen Mitwettbewerbern gegenüber, plus du verschließt dich ja auch anderen ähm, Kontakten gegenüber. Also wir gucken schon, natürlich zunächst mal der Influencer trifft eh die Entscheidung und die Wahl und sagt, mit diesem Brand möchte ich gerne arbeiten. So, und danach wird natürlich gearbeitet, da spricht der Kunde natürlich auch nochmal ein Wörtchen mit, ob er denn auch in dem Influencer eben den passenden Werbepartner sieht, wenn das gegeben ist, dann ist das natürlich ein perfektes Match wenn es nicht gegeben ist, dann hast du halt eben andere Möglichkeiten und, und so haben wir es auch eigentlich gestaltet, dass wir uns da nicht, nicht so eindimensional bewegen, sondern wirklich breit aufgestellt sind und ich glaube, dann ist es auch manchmal für einen Brand schön, hatten wir auch schon mal es gibt immer mal einen Künstler, wo sie sagen, würden wir super gerne mitarbeiten. wo ich dann sage, ja es tut mir leid, ähm, freut uns auch für das, über das Interesse, aber ähm, in den nächsten sechs, sieben Monaten wird das zunächst mal nicht möglich sein. Wir haben es aber im Hinterkopf, kommen gerne in, in drei Monaten auf uns zu, dann ähm, gucken wir mal in der nächsten Runde, wie es da aussieht. So. Ja. Und, ähm, genau, Ich denke, das ist, das ist wichtig. Ähm, ja, Marken. Zum Beispiel Olympus, die ich eben schon, schon erwähnt hatte, das ist jetzt ein Kunde, mit dem wir auch sehr regelmäßig zusammenarbeiten, aber es ist nichts, wo man sagt, okay, das siehst du alle vier Wochen. Es ja. gibt auch das Produkt nicht her, es ist auch nochmal monetär, was ganz anderes genau. für die Community, aber das ist was, wenn du das eben ein paar Wochen vorher auch anteaserst und sagst, hey Leute, letztes Mal mit der Kamera, ihr habt euch super gefreut, es gibt was Neues, ähm, dann ist das was anderes, als wenn du jetzt, weiß ich nicht, ein, ein Fashion Haul oder ein Beauty-Produkt, das hat man ja nochmal eine ganz andere Wertigkeit, aber klar, natürlich haben wir auch ähm, tolle Kunden, ob das Philips, ähm, About You, das macht super viel Spaß und da hat man sich ja. über die Jahre was, was aufgebaut, die Kunden haben dann teilweise auch selber noch mal eigene Events und ähm, oder oder wir, wir entwickeln eigene, ähm, eigene Modestücke, ähm, vereinzelte Teile, nicht nur eine, nicht eine ganze Kollektion, manchmal ist es eine ganze Kollektion, manchmal sind es nur vereinzelte Teile. Ja, ähm, ja genau, das ist das macht Spaß.
0: Gibt es so ein Projekt, eine Kampagne, ein Ding, so was du im Kopf hast, wo du jetzt so noch lächelst, wenn du daran zurückdenkst, weil das so gut funktioniert hat oder weil ihr da so stolz drauf wart, wie es geklappt hat?
1: Ähm, ja, auf, auf jeden Fall. Und das steht auch ähm, für mich irgendwo ganz, ganz oben an, an erster Stelle. Ähm, das ist das Bullet Journal und der Kalender mit dem Heftverlag in Zusammenarbeit mit Kali äh, Kessi, DIY-YouTuberin. Unglaublich... Ähm, Tolles, tolles Mädchen, super Frau, ähm, die über Jahre sich eine unglaublich starke Community aufgebaut hat. Ähm, einen, einen super ähm, YouTube-Kanal hat mit unglaublich aufwendigen und hochwertigen ähm, Videos. Ähm, und es war lange unser, unser Ziel, das gemeinsam auf den, auf den Weg zu bringen. Und wir hatten auch mit dem einen oder anderen, auch ich nenne es jetzt mal kleineren Verlag, ähm, aufgrund seiner etwas jüngeren Historie, ähm, gesprochen, aber ähm, ein Ziel von uns war es eigentlich, wir wollen was Namhaftes haben und ähm, das hat mit dem Heftverlag super funktioniert. Ähm, es war auch das, oder ist, ähm, da kann, und deswegen bin ich da auch stolz drauf, es ist das erste Projekt, das sie in, in, in Zusammenarbeit mit, mit einer Influencerin umgesetzt haben und ähm, dass wir das sind, dass wir da was haben, wo man auch genau weiß, ähm, das kaufen nicht nur unbedingt deine deine Fans und direkt deine Community, sondern das kaufen auch Leute, weil sie es eben schon seit 30 Jahren kennen ja. ähm, und, und wissen, was sie da für eine Qualität haben und das preis leistungs einfach fair ist. Und, und das war mir einfach wichtig, das ist mir generell in der Arbeit wichtig, ähm, ähm, die, 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 die Qualität das, das muss einfach gegeben sein, ich möchte da was Echtes haben, ich möchte echte Persönlichkeiten haben, echte Profile, echte Reichweiten, eine echte Community und nicht einfach irgendwelche schönen Zahlen, die gut aussehen ähm, und, und wir nehmen jetzt mal hier alles mit, sondern ähm, All-Impact ist so aufgebaut, dass wir das Ganze klein an, oder ich habe alleine angefangen ähm, und wir wollen es groß aufziehen, es soll international werden. Ähm, und, und, und dementsprechend musst du das auch von Anfang an und manchmal, ja, es hat ein Jahr länger gedauert, bis bis wir es auf dem Markt hatten und ähm, es gab Rückschläge, ja und die wird es auch immer immer wieder geben und die habe ich auch in der Vergangenheit erfahren, die werde ich in Zukunft erfahren ähm, ich glaube, ich bin an 363 Tagen super happy im Jahr es gibt zwei Tage im Jahr, wo du einfach nur denkst boah, ja. was tue ich mir hier an, ne? ja. so aber ich glaube, das hat einfach so gut wie jeder und man darf auch mal Mal scheitern, auch das räume ich mir, mir ein. Und ich habe auch nicht immer richtig gelegen. Und ähm, es ist vielleicht auch nicht immer jede Strategie direkt die richtige oder auch damals die richtige gewesen. Also auch ich habe lernen, lernen müssen, ähm, wie ich Influencer und deren Profile ähm, auswerte. Mhm. Ähm, am Anfang, wenn ich jetzt zurückblicke mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, wo ich dann relativ schnell gesehen habe, okay. Ähm, das entspricht nicht dem, was ich mir eigentlich vorstelle und hier wird ganz schön ähm, ja, ähm, beschönigt, beschönigt, genau, richtig, danke. Ähm, dann habe ich mich sofort davon ähm, getrennt äh, von, ja. von, den, von den Personen und, und hatte halt den, den Lerneffekt, aber wie gesagt, ganz am Anfang äh, meiner Zeit äh, war das mit den äh, Insights noch nicht so, so verbreitet und da war es dann halt wirklich eben die ähm, die äh, die Strategie, ja. die ich ähm, vorausgesetzt hatte und, und dass man an der dann festhält und die auch zu 100 Prozent ähm, umsetzt. Und die, Ver die Verlockung, äh, den einfachen Weg zu gehen, äh, die ist natürlich ähm, gegeben, weil, weil du siehst natürlich auch Menschen, da gibt es ja auch andere, die das, die das machen, aber ähm, es war nie im Ansatz, eine ernsthafte Option da einmal umzuschwenken.
0: Ja. ja, und wenn du dann so ein bisschen in die Zukunft blickst, du hast schon gesagt, Internationalisierung ist etwas, was ihr euch vorstellen könnt, so äh, ja. wohin führt euch der Weg in den nächsten Jahren?
1: Also, ich habe es eingangs angesprochen, jetzt seit, seit 2017 bin ich sehr regelmäßig in, in New York und war jetzt auch in diesem Jahr mit meinem Team dort ähm, mittlerweile ein super, super Netzwerk aufgebaut. Für mich vielleicht auch nochmal ein kleiner Vorteil, dass ich auch Familie aus den USA habe, hatte sowieso immer eine, eine Bindung cool. ähm, dorthin. Und was auch super, super lustig ist, ähm, 2017 auf der Fashion Week, habe ich ein, ähm, ja, ein, 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 ein junges Mädchen, eine junge Frau, ähm, 2021, ähm, aus New York kennengelernt. Und ähm, sie war halt eben auch äh, Bloggerin und ähm, das hat super äh, gematcht. Und, und ähm, ja, wir kennen uns jetzt seit, seit drei Jahren. Und haben einen sehr, sehr intensiven Kontakt, sehen uns immer, wenn ich, wenn ich da bin. Sie arbeitet selber auch in, in dem Bereich. Die ist auch bei, bei allen Shows, die wir, die wir besuchen. Also, ist klar, es gibt so, gibt ja auch Muscle Ostertag, aus, ne, war, war mal, äh, hat gezeigt in, in New York äh, Philip Plein natürlich mit ja. überdimensionalen Shows. Das ist natürlich nicht das, was man unter der klassischen Fashion Week versteht. Aber wenn du ähm, New Yorker Designer, äh, Dennis Basso ähm, und ähm, Pamela Rowland und, und viele andere siehst und, und dann eben auch eine, eine direkte Bindung zu den Designern hast, plus du kennst jemanden dort, ist die Motivation noch, natürlich nochmal sehr, sehr hoch und ähm, genau, wir haben die ein oder anderen Brands auch schon, mit denen wir aus den USA zusammenarbeiten konnten und für mich ist es definitiv ein Ziel, ähm, auch irgendwann die, die USA anzusteuern, weil es für mich der, der Endmarkt ist, mhm. ähm, Vorreiter in, in vielen Dingen ähm, und in Amerika sprichst du mit deutlich kleineren Influencern, auch direkt mit dem Management und ähm, ich glaube, da sind wir hier, also wir sind in, innerhalb Europas, sehe ich uns eigentlich ziemlich weit vorne, ja. ähm, ich glaube, wir haben auch die, so ziemlich die teuersten Influencer also ich bin immer wieder überrascht, bekommen ja auch Infos ähm, von, von vielen, ähm, ja, es gibt schon sehr, sehr gute Drähte, die man, die man hat und wenn man dann hört, Frankreich, Italien, England, die rechnen ganz anders ab, ähm, dann ist das schon mal spannend zu sehen, also wir haben schon eine hohe Wertigkeit, mhm. Ähm, und da ist einfach das Ziel, genau auch, aber auch innerhalb von Europa weiter, weiter zu wachsen. Das kann ich mir alles ähm, sehr, sehr gut vorstellen. Und da sind wir auch im Team zum Glück für, für aufgestellt. Und ähm, das ist das Ziel. Also äh, kleiner Ausblick noch oder kleine, kleine Rückschau. Wir waren letztes Jahr in Tokio auf der Beauty World Messe. Und ähm, auch da, muss ich, da habe ich auch einfach Glück, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, äh, mein Bruder hat ein Jahr in Tokio studiert, mhm. ähm, er spricht die Sprache, plus ähm, kann es in fließend, also fließend sprechen und schreiben, ja. das war natürlich, da habe ich sofort gesagt, du, ähm, erstens, ich war noch nie da, <lacht> ähm, es wird mal Zeit, ähm, plus wir können hier ein Feld ähm, bearbeiten, das wird kein anderer machen, so und... Ähm, es ist natürlich noch was anderes, fliege ich da jetzt nur für die Messe hin, so konnte ich ja noch mit einem, mit einem Urlaub äh, verbinden, aber es hat sich gelohnt, ähm, von vielen Messepartnern, die, die dort äh, zugegen waren, ähm, haben wir wirklich Kontakte mitgenommen und stehen auch heute noch mit denen in Kontakt, haben Kampagnen umgesetzt, das ist vielleicht erstmal alles in einem kleineren Rahmen, aber so geht vieles los und ich probiere auch super, super gerne aus, ähm, ich, ich mag das total gerne, ähm, und Das ist das, was ich eben meinte mit, mit Scheitern. Ich gebe mir diesen Freiraum und für mich ist das auch kein, kein fehlinvestiertes Geld. Ähm, natürlich kostet das dann schon mal eine, eine Stange, auch die, auch die USA reisen, aber das ist es mir einfach wert, weil man nimmt da so viel mit und das, das kann dir keiner mehr nehmen und du, du kommst mit so vielen Leuten in Kontakt. Ähm, das finde ich super spannend und ich hinterfrage mich auch sehr gerne. Also ich, ich mag es total gerne, anderen Input zu bekommen, ja. Ähm, manchmal ist man natürlich schockiert und denkt sich Mensch, der hätte ich auch drauf kommen können, das kann ja nicht wahr sein aber ähm, das ist auch etwas, was ich mir eigentlich für die Zukunft wünsche dass wir vielleicht in Deutschland so ein bisschen dieses starre Gebilde ablegen und vielleicht gerade in dieser jungen ähm, in diesem jungen Bereich ähm, hier im, im Influencer-Management und auch Marketing noch mehr aufeinander zugehen ähm, und uns austauschen weil hier einfach noch viel viel mehr Potenzial drinsteckt und wir uns vielleicht nicht immer als Wettbewerber sehen sollten. Mhm. Ähm, sondern ich glaube, wir können noch, äh, noch, noch viel mehr erreichen.
0: Glaubst du, dass es in den anderen Märkten schon besser funktioniert, in den USA und so weiter? Oder?
1: Ja, ähm, womit bemessen wir besser? Ist es nur das ja. Finanzielle? Ist es nur die Reichweite?
0: Ähm, Der Austausch meine ich im Endeffekt ach so. auch. Ne? Also dass man da schon mhm. offener über seine Learnings spricht? oder? Ähm,
1: dafür bin ich wahrscheinlich oder definitiv ja. zu weit weg, um das bewerten zu können. Ich glaube, da würde ich... Ähm, Absolut eine falsche Prognose jetzt hier reinschießen. Aber was ich von meinen eigenen Erfahrungen her zumindest sagen kann, ist und das fällt mir sehr häufig auf, ähm, wir haben in Deutschland gerne, wenn du in einer gewissen Position bist, stößt du an einen von oben herab. Also wenn ich zum Beispiel vor ein, zwei Jahren telefoniert habe für die Fashion Week in New York und ich spreche mit einer deutschen ähm, Agentur, erschreckenderweise die Wissen noch gar nicht für wen ich anrufe, es könnte also wirklich sonst wer sein, ähm, bekomme ich eine unfreundliche Antwort, Ablehnung oder auf jeden Fall nichts Positives, mhm. äh, wo ich mir denke, wie bitte kann das sein? Also ich meine natürlich, jedem steht es zu, einen äh, schlechten Tag zu haben, aber in der Häufigkeit, äh, wo ich dann doch gemerkt habe, ähm, hier wird sich, gerade auch wenn man das Stichwort Influencer, Artists, ja. wenn man das hat fallen lassen, ohne dass sie wussten, um wen es geht, welche Reichweiten da eigentlich jemand mitbringt und dass das eigentlich ein Kandidat ist, den setzt in Reihe 1 und sonst nirgendwo hin oder er kommt nicht oder sie, ähm, das, das fand ich schockierend und habe da auch gemerkt, dass halt viele ich möchte jetzt auch natürlich kein Altersbashing betreiben, aber ähm, ich glaube, bei, bei jüngeren Ansprechpartnern am Telefon ist die Affinität und das Verständnis für so eine Anfrage deutlich höher ja. als bei jemandem, ähm, der halt eben ne, das alles nicht bedient. Der keinen persönlichen
0: Bezug hat. Genau.
1: Und zwar weiß, ja, da gibt es irgendwie sowas. Ne? <lacht> ja. Und wir haben das auch mal gemacht. <lacht> so. ja. Aber ähm, ja, das ähm, und, und das und und da muss ich sagen, in den USA, ich habe... Ich kann mich an, keine schlechte, an kein schlechtes Feedback erinnern ja. und ähm, das, das ähm, kann ich auch sagen, ohne dass ich bei meinem ersten Besuch in den USA in New York groß was in der Hand hatte oder eine Referenz, auf die ich zurückweisen ja. äh, konnte, ähm, habe ich eine Anfrage bei einer der, der größten Agenturen gestellt und ich bin eingeladen worden. Ich habe noch nie so viel Angst vor einem Termin gehabt wie in dem Moment, weil ich mir dachte, okay, das kann jetzt mal richtig in die, in die Hose gehen. Aber auch da ist es schön zu sehen, zum Beispiel als wir dann letztes Jahr in, in Los Angeles waren, sie haben in New York und in L.A. einen Standort, ähm, wo dann ähm, auch ein, ein Mädel, mit der ich halt auch dann über die Jahre durch die Fashion auch Kontakt hatte und sie hat immer gesagt, wenn du mal in L.A. bist, meld dich gerne, komm vorbei und das finde ich halt schön, auch wenn wir so oft den Amerikanern diese Oberflächlichkeit vorwerfen. Aber ich habe geschrieben, ich komme vorbei, ähm, ja. ich bin tatsächlich da und es hat geklappt und das finde ich schön. Und dieses Miteinander, das würde ich mir eben auch hier viel, viel mehr wünschen, weil dadurch kannst du super viel erreichen. Ja.
0: Dein Wort an um Gottes Ohr. Ich, ja. äh, ich meine, das betrifft ja nicht nur unsere Branche, ne? Aber ja. ähm, dass wir das besser hinkriegen und auch irgendwie nach außen hin noch mehr. Ja, auch machen.
1: LinkedIn. Also du ja. ähm, sagst es ja auch immer ganz toll. Man kann dir Feedback geben auf LinkedIn und ich, hab, ähm, ich nutze es auch super, super gerne. Ja. Ich finde es ganz, ganz wichtig. Hat sich super entwickelt. Ist das Tool mittlerweile auch für, für's ähm, für mich genau fürs ja. Business absolut. Und ähm, ich habe da aber auch schon ähm, E-Mails bekommen. So, ja, ich wurde privat kontaktiert bei LinkedIn. dann denke ich mir, na gut, das ist jetzt nicht Facebook oder MySpace hier. Das ist ein Business-Tool. Ne? Also ähm, ja, deswegen, das ist, das ist wirklich wichtig.
0: Wer sind deine persönlichen Influencer? Gibt es da Leute?
1: Ja, also klar, in erster Linie gehe ich natürlich erstmal von, von meinen ähm, Artists aus wo ich es gar nicht schaffe, am Tag alles zu konsumieren. Das wissen sie auch, das habe ich auch schon. Es gibt immer mal die Frage, hast du das noch nicht gesehen? Und dann sage ich, nee, tatsächlich habe ich es noch nicht gesehen. <lacht> ähm, genau, aber ähm, klar, für mich persönlich, ähm, es gibt ja auch nicht nur Influencer, es gibt auch Sportler, die ich, die ich klasse finde. Ich bin ein riesen Fußballfan, folge dementsprechend ähm, Fußballern. Ich ja. finde das, find das super, ähm, Natürlich anderen Medien, Medienmenschen, ähm, muss aber auch nicht immer Instagram sein. Also kann ja auch ein, ein Podcast sein. Ähm, da, das finde ich, find ich super toll. Und ähm, ich versuche mir da eigentlich, wenn ich auf der Suche bin, entweder ist es so der Bereich Freizeit oder Wissen. So, das sind so die, die Punkte, wo ich mich dann für interessiere. Aber jetzt so spezifisch jemanden hervorheben kann ich jetzt erstmal nicht. Ja, okay.
0: Ähm, genau, dann auch deine Thesen möchten gehört werden in diesem Podcast. So wenn ja. du ein paar Prognosen oder eine Prognose mitgebracht hast, so Sachen, auf die wir uns vielleicht einstellen können in der Zukunft, die wir im Blick behalten sollten.
1: Ich glaube, in Deutschland ist ja momentan, wenn du, wenn du so eine Millionenmarke knackst auf Instagram, dann ist das immer noch, dann hast du diesen Wow-Effekt. Ja. Und ich glaube, jetzt durch, durch TikTok, ähm, wo der Markt einfach nochmal ein bisschen mehr durchgerüttelt wurde und noch mehr Leute... Social Media konsumieren. Ich glaube, dass wir, ähm, da ich auch fest davon überzeugt bin, dass TikTok jetzt endgültig sich äh, fest etabliert hat, ähm, un unglaubliche Zahlen, die da ja. ähm, aktuell in die in die Höhe schießen. Und ähm, wir haben selber jetzt ähm, eine Künstlerin, mit der wir gerade sprechen und auf einem sehr, sehr guten Weg sind, die ähm, auch im ja, mittlerweile dann schon fast mehrere Millionen Bereich ist. Ähm, das ist unglaublich. Ich glaube aber auch, dass wir bei Instagram, also Instagram wird es nach wie vor geben, auch in den, in den kommenden Jahren. Es wird sich immer mal was tun. Ähm, aber ich denke, dass Artists auch bei Influencer deutlich häufiger in Zukunft in den Millionenbereich vorstoßen werden, dass die, der Traffic wird zunehmen. Ähm, Influencer, ja, wird es immer geben. Es wird sich aber verschieben, die Aktivitäten, die Werbemaßnahmen. Ähm, ich glaube, die Spitze wird auch deutlich enger ich hab, ähm, ich vergleiche das ganz gerne mit Fußball. Ich glaube, aktuell sind so Champions League und Europa League ähm, Qualitätsniveau, ja. wenn ich das auf Influencer runterbreche, ist das glaube ich noch ziemlich gemischt und ich glaube, dass die Elite in Anführungszeichen der wirklich effektiven Leute äh, und Artists sich ähm, erst in den... Also sie haben sich schon, es, es gibt schon so, so ein Dach eigentlich von Leuten, die das Ganze ausmachen, die, die auch wirklich jeder kennt, aber ich glaube dieses Dach wird noch... Ähm, weiter befüllt mhm. und daraus wird sich so letztendlich die, die Spitze ergeben. Ähm, ja. das, das sehe ich so auf jeden Fall und ansonsten Thesen für die für die Zukunft, um einmal auf uns zurückzukommen, All Impact, ich ähm, denke, dass wir in, in Deutschland generell eine, eine sehr gute Position einnehmen werden. Wir sind sehr gut positioniert, ähm, wir haben unglaublich eine hohe und sehr, sehr enge Bindung mit unseren Künstlern. Es ist ich glaube, viel viel enger kann es nicht sein, und ich, ich mag das auch. Ähm, Gerade auch, das, das emotionale dann, weil dann bist du eigentlich so am, am Kern des des Menschen. Und ähm, wenn man wenn man es geschafft hat, dass man wirklich über alles miteinander sprechen kann, dann ähm, brauchst du den Vertrag eigentlich nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich denke, dass wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall uns ähm, da in Deutschland auch weiter von von vielen anderen Agenturen weiter abheben werden, zulegen werden und ähm, ja, schon mit auch in, ein, in das obere Niveau mit, mit vordringen werden.
0: Wunderbar. Ja, ich danke dir sehr für deine Zeit und die vielen Einblicke, die schöne Debatte, Diskussion, was auch immer. Ja, Austausch. absolut. Das hat Spaß gemacht. Danke, danke
1: dir. Vielen Dank.
0: Danke, dass ihr beim Gespräch dabei wart. Ich hoffe, es hat euch zum Nachdenken angeregt und hat Spaß gemacht. Wir haben es Anfang Juni aufgenommen und seither ist wirklich einiges passiert. Und als ich mir das Gespräch in der Postproduktion nochmal angehört habe, da habe ich so viele Überschneidungen zu aktuellen Entwicklungen gesehen, dass ich kurz nochmal meine Gedanken zum derzeitigen Facebook-Boykott mit euch teilen wollte. Vielleicht haben es die ein oder anderen mitbekommen, nach dem Tod und den Protesten um George Floyd, ähm, Ende Mai 2020, wurde die Kampagne Stop Hate for Profit von einem Bund aus Verbänden, NGOs und Aktivisten in Amerika ins Leben gerufen. Und erstreckt sich aber mittlerweile auch ähm, über den Globus sozusagen und auch viele andere Märkte ähm, fühlen sich angesprochen. Konkret geht es darum, dass die Werbetreibenden auf Facebook ein Zeichen setzen sollen gegen Hass und Diskriminierung indem sie im Juli 2020 nicht auf Facebook werben. Also es ist abgeschlossen auf einen Monat. Und schon wenige Stunden nach dem Start der Kampagne hat sie eine unglaubliche Resonanz erfahren. Es wurde vor allem auch über soziale Medien, zum Beispiel auf Twitter, unter dem Hashtag Stop Hate for Profit verbreitet. Und die öffentliche Kritik und der Druck auf Mark Zuckerberg wurde erhöht. Vor allem auch, weil sich sehr, sehr viele große Advertiser dazu entschlossen haben, sich dem Protest anzuschließen. Also wirklich Unternehmen wie Unilever, Coca-Cola, Hershey's, Honda, Starbucks, Microsoft, Pepsi, Levi's, Verizon haben sich entschieden, im Juli nicht auf Facebook zu werben und alles zu stoppen, was ähm, für diesen Monat geplant war. Ähm, auch viele deutsche Unternehmen sind dabei. Es sind DAX-Konzerne wie SAP, Siemens, Adidas, Henkel, Bayer, Fresenius, Bayersdorf und so weiter. Also wirklich ähm, ja, einfach sehr, sehr starke Marken, die natürlich eine unglaubliche Visibilität nochmal für die ganze Aktion gebracht haben und langsam Facebook so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch gefährlich werden können. Ähm, der Hintergrund ähm, zu dieser ganzen Aktion ist eigentlich recht klar, Facebook bekommt es entgegen aller Versprechen aus den letzten Monaten und Jahren nicht hin, Beiträge und Anzeigen, die Hass schüren und gezielt Menschen und Gruppen diskriminieren, zu löschen. In der Tat ist es ja so, dass sie von den Konflikten jedweder Art auf der Plattform sogar profitieren, da es einfach Traffic und Engagement steigert, wenn Diskussionen entstehen, wenn Hasskampagnen gefahren werden, wenn es Shitstorms gibt. Hass ist gut fürs Geschäft, kann man sagen, so traurig das klingt. Aber es ist kein Automatismus, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Facebook bekommt ja seine Werbegelder nicht von irgendwoher, es bekommt sie von Marken, von großen Konzernen und kleinen Unternehmen. Und eine Debatte darüber, ob es für Marken okay ist, dieses Geld weiterhin zu zahlen, ähm, ohne auf Missstände auf dieser Plattform hinzuweisen, ist längst überfällig, finde ich. Und ich begrüße es total, dass sich so viele große Unternehmen ähm, angeschlossen haben und die Macht ihrer Marken sozusagen, ihrer Reputation ausnutzen, um öffentlich Druck auszuüben und den Wandel herbeizuführen, um Mark Zuckerberg und sein Team einfach dazu zu bringen, ähm, ja, mehr zu tun, um diese Hassbotschaften in den Griff zu kriegen, um diese gespräche geschlossenen Gruppen zu kontrollieren, um einfach Dinge, die tatsächlich auch rechtswidrig sind in einzelnen Ländern, ähm, zu unterbinden und zu stoppen und zu löschen und äh, in der Mö also nach Möglichkeit auch zu ahnden. Ich muss sagen, dass ähm, ich nur eine kleine Hoffnung habe, dass äh, die Besserung sozusagen schnell eintritt. Dafür muss man sich nur mal die Zahlen anschauen. Denn ähm, es ist nur eine kleine ähm, also eine kleine Hoffnung habe ich schon, aber sie, sie wird immer kleiner. Es ist so, dass natürlich man merkt, dass die Aktionäre leicht verunsichert sind, der Kurs sinkt und Mark Zuckerberg gibt aktuell viele Interviews, um zu erklären, dass er irgendwie was tut, um ein bisschen Aktionismus zu zeigen und zu verkünden. Aber es ist eben auch die Wahrheit, dass diese großen Ad-Spender, die ich eben vorgelesen habe, ein Unilever, ein Adidas und so weiter, doch nur einen kleinen Teil des Umsatzes ausmachen, den Facebook durch Werbegelder erzielt. Im Jahr 2019, also ich habe da mal ein bisschen was rausrecherchiert. Das ist, glaube ich, ganz spannend, sich das einfach mal zu vergegenwärtigen. Im Jahr 2019 erwirtschaftete Facebook 69,7 Milliarden Dollar aus Werbung. Das sind mehr als 98 Prozent des Gesamtumsatzes von Facebook für dieses Jahr. Und die meisten dieser Werbegelder stammen eben nicht von Unternehmen wie Starbucks und Coca-Cola, sondern von der gigantischen Liste an kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Facebook nutzen, um ihre Kunden anzuziehen und ihre Marken aufzubauen. Facebook hat acht Millionen Werbekunden aktuell. Das ist eine Zahl von Anfang des Jahres. Und davon entfielen nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Pathmatics im vergangenen Jahr 4,2 Milliarden Dollar auf die Ausgabenstärksten 100 Marken in der Facebook-Werbung. Also das sind nur etwa sechs Prozent der Werbeeinnahmen der Plattform. Facebook spricht sehr selten offen äh, selbst über diese Zahlen, aber das letzte Mal, dass das kommentiert wurde, war von Sheryl Sandberg im April 2019. Und da hat sie gesagt, dass die Top 100 Werbetreibenden weniger als 20 Prozent der gesamten Werbeeinnahmen ausmachen. Das heißt, 80 Prozent dieser für Facebook so bedeutsamen Werbeumsätze stammen eben von kleinen und mittleren Unternehmen, die oft schlicht keine andere Alternative haben, als ihre Kunden über diese Kanäle zu erreichen. Und wenn ich Kunden sage, dann meine ich uns alle, die immer noch jeden Tag stundenlang auf Facebook und Instagram rumhängen und das sicher auch so schnell nicht ändern werden, weil wir einfach das Gefühl haben, dass wir dort Dinge sehen und erleben können, die wir sonst nirgendwo bekommen. Es ist halt einfach ein zu attraktives Angebot. Und solange wir diese Plattform immer noch attraktiv finden, ist sie auch immer noch attraktiv und essentiell für Werbetreibende. Es wird sicher noch sehr, sehr viele Proteste dieser Art geben. Also ich begrüße Stop Hate for Profit. Ähm, ich glaube, dass wir diese Debatte ganz, ganz dringend führen müssen. Aber ich glaube auch, dass wir alle in der Verantwortung stehen. Deshalb, ich will so ein bisschen Hoffnung noch mitgeben, ähm, sie nicht ganz äh, im Keim ersticken. Ich glaube, es bringt etwas und das ist auch sehr wichtig. Ich glaube, dass wir alle noch viel, viel mehr lernen müssen über die Plattform, denen wir so viel Zeit schenken und so viele unserer Informationen und Daten. Dass wir mündiger werden müssen, ähm, unser eigenes Verhalten vielleicht öfter mal hinterfragen, aber eben auch Marken und Plattformen und vor allem die Politik unserer Staaten, unserer Nationalstaaten in die Verantwortung nehmen müssen, um den Wandel tatsächlich herbeizuführen, um Facebook einfach dazu zu bringen, diese Dinge besser zu monitoren und zu löschen, wenn nötig. Und uns aber auch bewusst machen, dass der Fokus nicht nur auf den Social-Media-Plattformen liegen darf. Ähm, die sind ja sozusagen nur die Bühne, auf denen sich das alles abspielt. Und diese Hassnachrichten, die geschlossenen Gruppen, in denen sich Einzelne zusammenfinden und radikalisieren, aus denen dann eben Worte entstehen und aus Worten entstehen Taten, jederzeit auch woanders zusammenfinden können. Das liegt, äh, ja, das läuft dann in Zukunft halt vielleicht über Telegram-Gruppen oder über irgendwelche anderen Darknet-Gruppen, über Reddit, wer weiß es, keine Ahnung. Äh, es ist jetzt gerade auch nur ein bisschen äh, spontan gesprochen. Ähm, es wird dann halt woanders passieren. Und ich glaube, die Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, ist, wie können wir präventiv vorgehen in Schulen, in Kommunen, in Gemeinden, ähm, im direkten Austausch, ganz lokal ähm, wie können wir aktiv werden, um die Menschen erst gar nicht in diese, an diese Gruppen zu verlieren? Das ist, glaube ich, der anstrengendere, unbequemere, aber auch leider der einzige effektive Weg, um das Grundproblem zu lösen, dass diese Dinge passieren. Ja, so, das war mein Wort zum Sonntag. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf den Austausch dazu. Wenn ihr Gedanken habt, schreibt mir sehr gerne auf LinkedIn. Ich freue mich einfach ja, mal zu hören, wie ihr auf diese Dinge blickt. Und ähm, ich danke euch für eure Zeit und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bye, bye.